0: Bonjour, c'est Johan de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause et de filer sur patreon.com slash podcast et de faire un petit don. au oh, même un tout petit, hein, pour même pas le prix d'une très mauvaise bouteille de vin par mois, vous aidez à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode. <rires>
1: Ici, à Podcast Science, on vous parle de tout d'astrophysique, de mathématiques, de biologie, de chimie. Et parfois on fait des petits détours sur les sentiers merveilleux des sciences humaines, l'histoire, l'archéologie, la sociologie. Et il est des détours plus dépaysants que d'autres. Après vous avoir emmené au fond de nos bouches avec Christian Belair dans l'épisode 385 pour découvrir ce que sont les dents, ce soir on vous emmène dans le passé, pour découvrir ce que les dents peuvent nous dire sur celles et ceux qui nous ont précédés. Bien plus que de simples outils pour mastiquer, les dents sont des mines d'informations sur les humains qui les ont eues en bouche, et c'est Perrine Munaro qui sera avec nous ce soir pour nous le démontrer. Nous sommes le 13 novembre 2019, vous êtes dans l'épisode 391, bienvenue sur Podcast Science soir, c'est moi Eléa qui sera maîtresse de cérémonie pour cette émission, qui commence avec notre traditionnel tour de table. Alors pour l'équipe de podcast ce soir, nous avons Claire depuis Paris. Hello Nous avons Tup depuis Barcelone. Hello Nous avons Pascal à la Technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde Et du côté de nos invités, nous avons l'honneur d'accueillir Perrine Munaro depuis Paris. Bonsoir alors, euh, avec nous, comme je vous l'ai dit, nous avons Périne. Donc Périne, tu es dentiste et pendant ta formation, tu as pu mener en parallèle des études d'archéologie et de criminalistique qui ont débouché sur une thèse dont on dévoilera l'intitulé un peu plus tard... <rire> Euh, et donc, pour donner un peu de contexte, j'ai rencontré Perrine à Strasbourg il y a un moment maintenant, puisqu'on faisait du jeu de rôle ensemble, entre autres. Et quand j'ai appris ce sur quoi elle travaillait, je lui ai directement proposé de venir nous en parler à la première édition de Paint of Science à Strasbourg il y a six ans. Euh, sa, pré sa présentation fut évidemment brillante et passionnante, et la voici désormais rien que pour vous sur Podcast Science <rire> Alors Perrine, peut-être qu'on peut commencer l'interview en te demandant de te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices. Et en particulier, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as élaboré ce parcours universitaire un peu
2: atypique? Bah alors en fait déjà euh, donc bonsoir. Euh, donc. Là que dire sinon qu'effectivement donc j'ai euh, je, je suis actuellement dentiste et euh, que j'ai plusieurs cartes à mon arc dirons-nous euh, en ce qui concerne mon mon parcours euh, mon parcours universitaire le fait est que j'ai pas vraiment élaboré grand chose sans sourire rien de tout ça n'était vraiment prémédité euh, moi en réalité quand, quand j'ai passé mon bac, euh, je me destinais à des études de vétérinaires. Donc, euh, j'ai commencé par faire prépa veto Et puis, bon, bah, euh, voilà, la difficulté de la prépa veto est proverbiale. Donc, euh, voilà, le, ce qui devait arriver, euh, arriva, je, je me suis plantée. Hein, voilà, et euh, malgré tout, je savais que c'était les sciences du vivant, euh, généralement, qui, 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 qui m'attiraient le plus. Donc, euh, donc, je me suis tournée vers, vers médecine. Mais euh, étant quand même euh, vraiment très manuel, euh, j'ai toujours, toujours beaucoup aimé euh, euh, faire usage de mes mains. Euh, je me suis tournée vers la dentisterie puisque c'était la meilleure façon d'allier à la fois le côté euh, bah, science euh, science du vivant, la, la, la médecine, euh, et puis le côté le côté manuel avec la, la réalisation d'actes vraiment vraiment manuels. Et euh, et j'ai eu la chance euh, de croiser euh, à la faculté de Nancy euh, l'un des l'un des anciens membres de cette faculté qui euh, qui était euh, qui avait passé son doctorat de chirurgie dentaire en guise de tremplin en fait c'est-à-dire qu'à l'époque il voulait accéder à l'école du Louvre pour laquelle il fallait forcément être titulaire d'une thèse et la thèse de chirurgie dentaire à l'époque était celle qui se faisait en un minimum d'années puisqu'il fallait cinq ans pour pouvoir être docteur en chirurgie dentaire. Et, euh, et ensuite il a effectivement fait l'école du louvre il est devenu archéologue et pour pouvoir avoir quand même un, un toit on va dire universitaire il était il était revenu à la faculté dentaire de, de, de nancy donc c'est là que j'ai eu la chance de le croiser en cours de ma troisième année et comme euh, bon moi de toute façon je, je suis je suis une grande touche à tout je suis éternellement curieuse et assoiffée de 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 de, de nouvelles choses, de, de, de connaissances. Euh, je, euh, tout de suite, euh, j'ai pris, euh, pris contact avec lui et, euh, et l'histoire faisant, faisant partie des choses qui m'avaient toujours passionnée, bah, je, me, je, je me suis engagée auprès de lui pour, pour commencer à travailler euh, donc sur un master. Un master euh, D'abord, j'ai fait mon stage initiation à la recherche pour pouvoir, valider mon, pour pouvoir valider mon master 1 et puis après avec lui, j'ai fait mon master 2 d'archéologie criminalistique. Puis ensuite j'ai passé ma thèse de, de chirurgie dentaire. Donc en, en réalité ça a vraiment été, euh, au fur et à mesure, je me suis laissée guider euh, le, le nez au vent, n'est-ce pas, euh, pour pouvoir avancer sur les choses qui me faisaient plaisir. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à, à devenir euh, à, la voie, à la fois chirurgien-dentiste et, euh, et, euh, et paléodontologue, en fait, puisque c'est le, le mot technique.
1: Paléo. Odontologue,
2: paléontologue, paléodontologue, oui tout à fait. <rire> pas...
0: euh, Claire, tu avais une question Oui, mais tu viens d'y répondre. Du coup, si je résume, c'était d'abord veto, et puis après médecine, ouais. et puis après les dents pour le manuel, et puis après, euh, tu avais un intérêt pour l'histoire.
2: Ouais, enfin, <rire> ouais. On va dire, on va résumer ça comme ça. Bon,
0: en gros, tu as un peu fait le, le parcours qui me fait trop trop rêver. Mais de toute façon, j'ai décidé qu'on viendrait les meilleurs amis du monde, c'est fichu. <rire> D'accord. Et du <rire> je... coup, ton métier aujourd'hui, tu te définis plutôt comme dentiste ou du coup comme paléodontologue Si tu devais Alors... mettre
2: l'un avant l'autre. Ah, bah là, j'ai malheureusement pas le choix. Je suis euh, dentiste au quotidien parce qu'il faut bien vivre, ma bonne dame. Et, <rire> euh, et du, coup, euh, du coup, voilà. Donc euh, au quotidien, je, je suis dentiste, mais, euh, mais voilà, lorsque j'ai la tête dans les nuages, je suis clairement paléodontologue. Oui.
1: D'accord. <rire> ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette double spécialité Est-ce que euh, l'étude des dents, ça a toujours été quelque chose euh, qui est présent dans le domaine de l'archéologie ou de l'anthropologie et vice-versa Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie depuis très récemment
2: Alors, bon, déjà, de, dans, dans l'archéologie en elle-même, euh, l'archéologie funéraire, c'est une construction relativement récente, puisqu'elle a été... Euh, elle, a, elle est vraiment passée à la postérité euh, grâce aux travaux de Henri Dudet, euh, qui a rédigé des, des, des ouvrages pour normaliser, on va dire, les, les techniques et euh, les protocoles de l'archéologie funéraire. Et donc, euh, bah, c'est à peu près dans les années euh, 80. Donc, c'est vraiment extrêmement récent comparé à, à l'histoire de l'archéologie en elle-même. Et, euh, et donc, l'archéologie la, funéraire, euh, avant cela, n'intéressait que, que très très peu en fait. Euh, c'était vraiment, euh, c'était un peu du folklore. Ce qui intéressait généralement les archéologues quand ils arrivaient sur un site, c'était ce qu'on appelle le mobilier, c'est-à-dire le, le matériel, les armes, le, les bijoux, évidemment. Euh, le, le mobilier aussi à proprement parler, par exemple chez dans les fouilles égyptiennes ou euh, ou, euh, ou asiatiques, chinoises, on avait quand même pas mal de de, de meubles, de, de, de petits coffrets, de choses, vraiment d'éléments de, de la vie courante qui ont été retrouvés. Donc ça, c'était vraiment les choses qui, étaient, euh, qui intéressaient, tout simplement parce que pendant très longtemps, l'archéologie, ça a été euh, l'affaire de, de bonnes gens de, de la haute société qui, euh, qui payaient euh, grassement des gens pour aller, euh, pour aller fouiller euh, sur le terrain et qui, euh, une fois que tout était rapatrié euh, en France, était euh, dispatché, enfin tout le matos était dispatché euh, à hauteur évidemment de, des contributions, n'est-ce pas de, de de chacun des, euh, des, des membres des, des, des clubs euh, d'archéologie des sociétés archéologiques d'ailleurs et, euh, et en fait c'était ni plus ni moins qu'un moyen de, de briller justement en société c'était un moyen de, 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 de se mettre en avant et euh, pour mon stage d'initiation à la recherche par exemple, moi j'ai fait mon étude sur une, sur une momie euh, alors la momie a été calcinée parce qu'elle a été conservée au musée de Lunéville et malheureusement, euh, le, une, une des ailes de, du château de Lunéville, enfin, cela dit, le château de Lunéville euh, flambe très régulièrement, à peu près tous les deux trois <rire> ans. Et en l'occurrence, euh, en 2011, la, 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 en 2001, pardon, la, la, la branche, la, l'aile la, dans laquelle était conservée la momie a pris feu, et, euh, et donc j'ai pu euh, j'ai pu euh, étudier un petit peu cette, cette momie puis retracer son parcours. Donc, en fait, c'était une momie antino antinoéenne qui avait été euh, à, à, allouée, on va dire, à, à, un, à un bourgeois de, de, de Lunéville qui l'avait. En fait, la momie ne servait à rien d'autre qu'à faire beau dans son salon. Voilà, donc c'était reste... clairement, c'était de la déco. Mais sinon, en soi... Il enfin, y a personne qui s'est posé la question, savoir en dessous, à l'intérieur, euh, l'individu, comment il était conservé, comment il était préservé, ses problèmes de santé, ça, ça n'avait aucune espèce d'importance. Le but, c'était simplement de montrer par sa présence dans le salon qu'on avait affaire à quelqu'un qui se considérait comme érudit, qui accessoirement aussi avait euh, des richesses suffisamment pour pouvoir euh, en allouer à la recherche archéologique, euh, en plus, euh, recherche archéologique internationale. Et puis, alors, l'Égypte, évidemment, c'était, c'était classe, n'est-ce pas Et donc, du coup, euh, cette momie, elle a, à la, à la mort, on va dire, de son possesseur, euh, sa, sa veuve la, la, l'a confiée au musée de de Luneville, et c'est là qu'elle a été conservée, ben, ma foi, jusqu'à jusqu'à ce, ce tragique incendie et jusqu'à ce que je puisse, moi, moi l'étudier. Mais, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Il y a énormément de vestiges humains qui n'étaient là que pour faire beau, qui étaient utilisés comme des bibelots, euh, sans aucune considération pour le fait que ça reste un être humain qui, à un moment donné, a vécu, qui est décédé, qui a été... Euh, qui, a, qui a, subit des, des rites funéraires et qui s'est retrouvé là comme ça sans avoir rien demandé à personne dans, dans un salon pour faire beau quoi et pour faire parler les curieux et, euh, et donc c'est vraiment pendant très 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 longtemps en archéologie ça a été l'archéofunéraire c'était vraiment euh, nul et non avenu en fait ça servait à rien d'étudier d'étudier la population puisque à la limite on en a ça va déjà bien assez avec avec les bijoux et, et, et tout ce qu'il y avait autour on va dire de, du mort ok donc vraiment très tardivement, c'est Henri Dudet qui s'est dit que peut-être éventuellement, il serait intelligent de, de, de aussi d'étudier de, de, les, les gens en fait, qu'il y avait dans la tombe, plus que tout le matos qu'il y avait autour. Et donc bon, d'abord, évidemment, euh, on s'est intéressé aux ossements, vraiment pur et dur, et c'est relativement récent que euh, qu'on que, qu s'est... Qu vraiment concentré sur les dents pour essayer d'en tirer un petit peu plus. Déjà, ne serait-ce que parce que, euh, mine de rien, dans le, même dans l'anthropologie, il euh, y a très peu de, de comment dire, il y, y, y a très peu d'apprentissage et d'heures de, de, de cours qui sont allouées uniquement à la connaissance de la dentition, sa formation, ses pathologies, ce genre de choses. Et, et forcément, les anthropologues euh, ont, ont pas une formation suffisamment, euh, Enfin, à mon sens, hein, évidemment, on leur fournit pas suffisamment d'informations pour pouvoir aller chercher et étudier en détail, à moins qu'eux-mêmes ne décident de se spécialiser par après. Hein. Mais, euh, mais on leur donne pas suffisamment d'informations pour, euh, pour pouvoir vraiment étudier en profondeur tout ce que les dents peuvent, peuvent raconter.
1: Mmh, okay. Alors Je viens de regarder sur Internet, Henri Dudet, c'est les années 80, du coup Oui, c'est ça ok donc c'est vraiment super super récent ah complètement c'est parce que enfin moi la, la, la priori que j'avais de l'archéologie et de l'anthropologie généralement c'est que ça fait vachement longtemps qu'on s'intéresse aux hommes du passé mais en fait non pas tant que ça c'est vraiment
2: ah bah c'est à dire qu'on s'intéresse euh, à on s'intéresse euh, plus à l'histoire de manière générale en fait on s'intéresse au clinquant du passé ok et ça a toujours été ça a toujours été le cas même quand euh, à partir du moment où euh... Les, les fastes de, 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 du monde antique euh, sont revenus on va dire sur euh, au goût du jour c'était souvent parce que c'était premièrement très fantasmé et ensuite c'était vraiment pour le côté euh, pour le côté clinquant le côté festif le côté purement visuel mais en fin de compte savoir comment euh, les gens ont vécu la la sociologie en elle-même euh, c'est quelque chose de très 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 récent ouais.
1: OK euh, alors, du coup, bah peut-être qu'on va parler un peu de ce que tu as fait pendant ta thèse, justement, sur euh, ce <rire> sujet. <rire> Donc, euh, Claire, je te laisse. Ouais, euh... moi,
0: j'aime bien lire, euh, j'avoue, j'aime bien lire les titres des thèses. Et je trouve que des fois, les titres des thèses, ils méritent une thèse pour expliquer les titres quand tu as, as pas fait le... <rire> Alors là, ça va, encore la tienne, je trouve qu'elle est à peu près lisible... Disons qu'il y, y a du vocabulaire qui parle à tout le monde, mais enfin, si je redonne le, le titre de ta thèse, c'est « Tente de guerre, tente de paix, influence du contexte sociologique sur l'état buccodentaire au IVe siècle avant JC, à Lisieux, Calvados. Alors Pour l'écrire qu'on aurait très envie de lire ta thèse, est-ce que tu peux nous faire un petit abstract hyper alléchant
2: Allez, chante ouais, pour mettre nous <rire> à la boue, hein, justement Absolument Voilà. Euh, alors, l'intérêt de fin, le, le, cette thèse, en fait, euh, le IVe siècle avant, euh, après Jésus-Christ à Lisieux, en fait, le IVe siècle, c'est vraiment le, le, le siècle pendant lequel euh, Rome a chuté. Donc, c'est typiquement le siècle euh, charnière entre le monde antique et, euh, et le monde, euh, bah, tout ce qui va être l'époque mérovingienne. Et euh, c'est vraiment une époque qui a été très bien, très bien documentée, en tout cas dans la, région, dans la région normande, qui a été très bien documentée comme étant séparée en, en quatre périodes de 25 ans. Euh, Lisieux s'est installée pendant la première, le premier quart, elle a prospéré pendant le deuxième quart, pendant le troisième quart, elle s'est fait ravager euh, par plein de gens, euh, pas très bien attentionné donc du coup c'était vraiment vraiment le cirque pendant le troisième quart. Et le quatrième quart, elle a péniblement essayé de se relever, mais elle a quand même essayé de, de, de refleurir un petit peu. Donc du coup, l'intérêt de cette thèse, c'est tout simplement de d'essayer d'étudier euh, des, des individus qui ont vécu euh, soit, un, soit dans une période faste, soit dans une période euh, tourmentée, et euh, d'étudier les pathologies dentaires, et tout ce qu'on peut observer aussi autour des dents pour essayer de, de discerner l'influence du contexte sociologique sur, sur l'état dentaires en fait. C'est-à-dire est-ce que quand, est que quand la, la, la population est florissante, que, que tout va bien globalement, on va avoir certains marqueurs sur le. sur de, de, de bucco-dentaire et est-ce que quand par contre ça ne va pas du tout, qu'il y a des invasions, que c'est la guerre, que. Que, que la population est en, est en souffrance. Est-ce qu'on va avoir d'autres marqueurs qui sont différents et, euh, et qui permettent de, de noter vraiment de, 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 de noter une différence notable entre ces deux contextes sociologiques en fait. Ok, cool. Très
0: bien. <rire> je suis en train de me dire, j'ai droit d'écrire un article <rire> sur ta thèse ou pas <rire>
2: J'ai je, 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 une petite... <rire>
1: petite question curiosité parenthèse pour le titre de ta thèse le, le fait de commencer par tant de guerre tant de paix est-ce que c'est une référence à un autre ouvrage ou une référence littéraire ou c'est juste euh... ah
2: non pas du tout c'est juste
1: je euh, me voilà. suis dit peut-être que tu voulais faire une petite référence guerre et paix euh... non non pas du tout, je, je, non. <rire> très bien <rire> euh, bah alors, du, du coup, en préparant l'émission, euh, je, je suis allée lire ta thèse et en fait, en lisant le premier, enfin l'introduction, enfin euh, j'ai un passage que j'ai lu euh, qui, qui m'a fait euh, un peu un peu réfléchir. Alors, je, je me permets de citer ta thèse, du coup. Et je t'en au, dé au début de, de l'intro, tu dis « La présence de chirurgiens dentistes sur les chantiers de fouilles ou parmi les équipes d'anthropologie de laboratoire est anecdotique. Pourtant, la dent est un élément fondamental de la vie. L'alimentation y laisse des traces, elle entraîne douleur et parfois complications infectieuses. Elle peut influer sur le corps autant que euh, le corps peut influer sur elle. Elle est un moyen particulièrement efficace d'obtenir des réponses à certaines questions anthropologiques et notamment au sujet du contexte sociologique dans lequel s'est inscrite la vie des individus d'une population donnée. » Et alors, quand j'ai lu ça et que j'ai réfléchi un peu, c'est vrai que ça m'a paru tellement évident de se concentrer sur la dent. Donc, c'est encore plus surprenant que tu me dises que ça, ça se fait depuis très peu de temps. Alors, euh, à, à ce propos-là, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer quel type d'informations, justement, on peut extraire d'une mâchoire sur un site archéologique et quelles sont les informations les plus importantes, selon toi
2: euh, Alors, des informations, déjà, il y, y en a plein. Il y en a vraiment vraiment plein en fonction de ce qu'on veut bien se donner la peine d'aller chercher. Euh, les informations les plus importantes, euh, en réalité, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on cherche et ce qu'on a envie de mettre de mettre en exergue. Alors déjà, le premier intérêt de l'étude des dents, mais ça après c'est aussi des choses qu'on peut étudier par ailleurs, ça va être de pouvoir établir un, un âge relativement précis. Alors, l'âge va être particulièrement précis à partir du moment où on situe sur un individu qui a moins de 20 ans. Euh, puisque vraiment on a un échelonnement de, de l'apparition et de la mise en place des dents euh, qui, est, qui est relativement bien documenté mmh. euh, ça c'est vraiment on va dire c'est euh, ce qu'on a ce qu'on voit tout de suite euh, en, en observant les dents après on va aussi mine de rien avoir une idée sur un état de santé général parce que si on se retrouve avec une belle mâchoire avec des, des belles dents qui sont en bonne santé bon a priori euh, on va quand même, l'imaginer que l'individu était en relativement bonne santé. Par contre, c'est sûr que si on voit des dents qui sont complètement infectées, qu'on voit des, des, des lésions, des lésions un petit peu partout, fatalement l'individu, par contre, va être beaucoup plus affaibli par ces par ces lésions infectieuses et par ces populations bactériennes contre lesquelles il va essayer de lutter un petit peu comme il pourra. Et euh, d'ailleurs, même à l'heure actuelle, hein, il est parfaitement possible de, de déclencher une septicémie suite à des, à des infections dentaires. Donc, on peut parfaitement, dans certains cas, en voyant les mâchoires, se dire c'est pas non plus euh, complètement délirant de se dire que euh, potentiellement, c'est ça qui l'a embarqué, ou en tout cas, qui l'a un petit peu poussé ver, <rire> vers la tombe. Euh, donc, c'est vrai que ça donne euh, déjà, dans un premier temps, un, un bon, euh, une bonne estimation de l'état de santé général de l'individu.
1: Mmh. Après. Et alors si, alors, si je peux juste me permettre une question sur l'âge, du coup, tu, tu dis euh, avant 20 ans, c'est plutôt le plan d'apparition
0: des dents qui va te donner l'âge de la personne. Tu m'enlèves la question de la bouche et là, je me demandais ce que vous regardiez pour l'âge.
2: Alors, en fait, euh, il existe des travaux qui ont été réalisés par, euh, par un, un anthropologue américain qui s'appelle Hubble qui a défini un diagramme extrêmement précis. Alors, bon. Il est assez discuté parce qu'il l'a il a, il a développé à partir des populations nord-américaines. Et du coup, euh, c'est discutable de dire que euh, de par le monde, toutes les populations ont vraiment euh, au moins près euh, exactement le même, euh, le même processus. Malgré tout, le fait est que euh, ça reste quand même quelque chose qui donne un, un ordre un d'idée assez précis. Donc en fait, euh, ces diagrammes, ils représentent alors déjà, les, les dents de lait, dans un premier temps, évidemment, et puis euh, les dents définitives, la manière dont elles sont euh, élaborées, la, la manière dont elles se sont mises en place, si elles sont sur la mâchoire, si elles sont encore en train de de, de, de pousser, si elles sont encore dans l'os, si les racines sont totalement édifiées, et en fonction de, de voilà de de quelle dent on est à quel stade, on peut euh, vraiment, sans trop de soucis, évaluer, euh, quel âge à l'individu. En fait.
1: Donc du coup, tout à l'heure, tu disais que on pouvait très facilement identifier l'âge des personnes euh, avant 20 ans. Alors, Alors pour, pour pourquoi avant, pour raison avant 20 ans Parce que fait. la dernière
2: dent à se mettre en place, à savoir la dent de sagesse, elle arrive entre 18 et 20 ans. Et une fois qu'elle est en place, euh, c'est la toute dernière à vraiment, euh, à vraiment se mettre en place. Donc tu vois qu'elle est sur l'arcade, il euh, n'y a plus de progression, il n'y a plus de modification. Normalement. Donc euh, à partir de ce moment-là, en fait, on est... Euh, on est euh, on n'a plus de, 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 de modifications de stade de dentition qui nous permettent de, de faire une différenciation entre entre une année et la suivante, en fait. Alors qu'auparavant, et à partir du moment où il y a des dents qui sont enfin à partir du moment où l'enfant le, où vient au monde, il est évident qu'il a déjà les germes de ses dents, même si elles sont pas encore, s'il n'y a pas encore eu d'éruption. De, de de sa naissance jusqu'à l'éruption de sa de sa dent de sagesse euh, chacune des dents va progresser venir se mettre en place les dents de lait euh, une fois qu'elles sont en place en dessous il y a déjà les germes des dents définitifs qui qui des dents dé définitives qui vont progresser qui vont tranquillement se rapprocher de la crête osseuse, qui vont euh, qui vont réaliser ce qu'on appelle la risalise c'est-à-dire qui vont euh, résorber les euh, les racines de, des dents de lait Ensuite, les dents de lèvres vont tomber, puisqu'elles n'auront plus de racine. Les dents définitives vont prendre leur place. Et, euh, une fois qu'elles auront euh, fait leur éruption, qu'elles se seront mises sur l'arcade, leurs racines vont euh, petit à petit terminer de s'édifier. C'est-à-dire qu'une dent définitive, quand elle arrive sur l'arcade, leurs racines ne sont pas terminées. Et en fonction, euh, vraiment, de, de bah, des dents, lesquelles sont sur l'arcade, lesquelles sont en préparation, euh, si les racines sont, sont terminées, si elles ne le sont pas, en fonction de ça, on a vraiment une idée relativement précise de l'âge de l'individu, puisque euh, tout a été vraiment euh, étudié et, euh, et, et rassemblé, on va dire, dans le fameux diagramme du Bolecker, qui, euh, qui, qui est donc relativement discutable et discuté parce que lui, il s'est concentré sur une population nord-américaine euh, et que c'est... Il est évident qu'on peut considérer comme relativement cavalier d'extrapoler à la population humaine mondiale, mais malgré tout, ça donne quand même force de constater que à part peut-être à quelques mois après, ça reste d'une acuité assez, assez intéressante et ça donne des informations assez précieuses.
1: Et donc, cette échelle est euh, dans quand, à peu près euh,
2: Hubble que je ne dis pas de bêtises, ça a ouais. dû être fait dans les, dans les années 60. Euh, je vais revérifier. Je vais <coughs> euh, toc, 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 les années 70 plutôt.
1: Ok, années 70. Donc à partir de là, on a précisément un timing de développement des dents qui permet du Absolument. coup de dater l'âge des individus avant 20 ans. Et,
2: et Alors, du coup, après, après 20, 20 ans, ans est-ce qu'il y a des méthodes on pour va faire étudier, ça, Alors, en se basant uniquement sur les dents, on va regarder un petit peu l'usure euh, des dents, savoir si elles ont l'air d'être toutes jeunes, toutes neuves, euh, ou si elles sont complètement usées euh, au, ras, au ras de la gencive. Évidemment, on va, on va avoir quand même euh, une estimation, même si c'est quelque chose d'assez... De, de, assez flou euh, en anthropologie. Par contre, ce qu'on va étudier, c'est euh, le, le pourcentage de fermeture des sutures crâniennes. C'est-à-dire que le, le crâne est constitué de différentes plaques osseuses qui sont euh, reliées entre elles par, euh, par des articulations un petit peu particulières, ce qu'on appelle des, des synchondroses. Donc, en fait, le principe, c'est qu'elles sont emboîtées les unes dans les autres et on a un cartilage qui fait une suture entre chacune de ces pièces. Ce cartilage, en fait, il se suffit tout au long de la vie jusqu'à arriver à peu près aux alentours de 75 ans où là euh, chacune des sutures est complètement fermée en fait. donc euh, on a pareil on a des diagrammes euh, des, des tables enfin, un, un petit peu des, des tables d'études de, de chacune de ces sutures pour voir à quel pourcentage elles sont fermées et ça va donner une évaluation de l'âge de l'individu en fait
0: du coup, c'est intéressant, tu es en train de dire que finalement, tu t'intéresses surtout aux dents, mais on, on, on regarde l'ensemble de l'individu, on ne s'intéresse pas uniquement aux dents.
2: Bah Oui, parce que euh, aussi vrai que la dent fait partie de l'individu, euh, l'individu n'est pas constitué que de ses dents. Donc c'est vrai qu'on va chercher souvent des, euh, des recoupements d'informations entre ce qu'on observe sur les dents et ce qu'on observe sur l'individu euh, au sens large. Ça fait sens.
1: Alors, sur euh, sur ces méthodologies-là que tu utilises, est-ce qu'il y en a qui sont justement très, très spécifiques à cette profession de paléo paléo-odontologue, Donc, des choses que vous ne faites que vous et pas les autres paléontologues euh, en termes, je sais pas, d'analyse, de prise en charge des échantillons, etc. Après...
2: Non, globalement, euh, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, avoir plus de recul sur la, la connaissance de l'anatomie, sur la connaissance de ce qu'on va pouvoir euh, aller chercher sur, sur les dents, sur les structures. Euh, mais après, les méthodos, euh, c'est quelque chose qui est relativement proche de toutes les méthodos d'archéologie de, de manière générale. Euh, et après, encore une fois, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure. On va, on va trouver sur les dents un peu ce qu'on ira chercher. Et euh, et euh, il faut avoir un labo. Il faut avoir euh, les un petit peu, euh, un petit peu de matériel pour pouvoir euh, pour pouvoir partir un petit peu en exploration. Mais après, nous nos techniques à nous, euh, mm -hmm. voilà, on n'a pas on n'a pas inventé euh, voilà on n'a pas inventé la poudre. Hein. On a on fait toujours c'est 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 euh, c'est euh, à la fois théorique et empirique, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va chercher. Parfois, il faut savoir faire preuve d'ingéniosité, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer d'aller euh, un petit peu, euh, d'aller creuser les ménages pour, euh, pour trouver des bonnes méthodes, euh, pour pouvoir observer ce qu'on qu souhaite aller chercher. en fait.
1: Mmh. Alors tu on, on va mettre une photo dans la chatroom d'un chantier euh, sur lequel tu étais, du coup c'est une photo de
2: Alors en fait c'est c'est un chantier que j'ai visité. C'est un, un chantier que j'ai visité, c'est une église <rire> normande euh, avec une nécropole à l'intérieur qui qui s'étendait alors de mémoire c'était du 10e au euh, au 16e ou 17e. Il y avait il y avait plusieurs individus et il y avait il y avait à la fois du il y avait à la fois du médiéval et à la fois à la fois du moderne donc du coup c'était euh, voilà c'était
1: donc individu tu non, parles non, des non, squelettes tu vrai, parles pas des brouilleux.
2: archéologues <rire> non 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 je ne parle pas des archéologues euh, <rire> sauvages euh, <rire> le... En fait, ce c'est j'avais utilisé cette, cette image donc cette, cette jolie euh, ce joli fond d'église creusé avec tout le dallage qui a été euh, qui a été enlevé euh, et puis donc on voit les fondations des enfin, on voit les murs de fondations qui émergent un petit peu de, du, du sol euh, et puis des archéologues qui sont qui sont en train d'étudier un petit peu tout ça euh, j'avais j'avais utilisé cette image pour illustrer en fait les les les, les difficultés de, du terrain euh, et de, 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 de l'état dans lequel on va retrouver euh, les individus euh, qui ont été inhumés en fonction de l'état du sol. Là, en l'occurrence, ce, ce qu'on peut deviner en regardant un peu les murs de, de, de l'église et puis un petit peu l'état du sol, c'est que c'est euh, un environnement qui est extrêmement humide. Et donc, du coup, quand on a énormément d'humidité, forcément, on va avoir euh, un petit peu plus de mal à avoir une conservation optimale d'y reste, reste osseux. ceux et, et ce qui fait que euh, mm -hmm. ce qui va se, ce qui va disparaître généralement dans ces moments-là que ce soit euh, purement euh, à visée odontologique ou que ce soit à visée anthropologique de manière plus générale c'est tous les os les plus fins en fait vont se dissoudre et, euh, et nous en tant que euh, en tant que paléodontologues ce qui nous embête c'est que euh, autant la mâchoire du bas est extrêmement dense Solide et a énormément de mal à complètement se dispa disparaître, en fait, euh, au cours du temps. Autant l'os maxillaire, donc la mâchoire du haut, c'est euh, un os qui est extrêmement fin. C'est du papier de cigarette. Et au bout d'un moment, il finit par disparaître. Donc le problème, c'est qu'on euh, peut très très bien se retrouver avec euh, juste euh, les dents et euh, l'os qui les entoure. Et c'est tout. En fait, plus rien autour. Donc du coup, on n'a plus d'articulation logique entre ces, ces morceaux, ces fragments de, de maxillaire et le crâne en lui-même. Donc, mmh. on ne peut pas étudier l'occlusion. L'occlusion, c'est la manière dont, dont on serre les dents. On ne peut pas étudier euh, tout ça. Euh, Voir même, euh, des fois, c'est tellement, tellement poussé que bah, c'est juste qu'on a, euh, a des dents <rire> voilà, qui sont dans la terre et on et n'a plus rien d'autre. Donc, du coup, bah, évidemment, on ne peut pas avoir d'aperçu sur les pathologies associées, euh, sur... Euh, sur les, 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 ce qu'on appelle les parodontolises, c'est-à-dire toutes les, les pertes osseuses. Euh, ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le déchaussement des dents. <rire> ça permet de mieux visualiser. Et, euh, et donc ça, c'est pareil, on ne peut pas du tout l'étudier, puisque bah, par définition, euh, la parodontolise a été tellement euh, complète que du coup, il n'y a plus d'os du tout. Donc comme ça, euh, ça nous enlève énormément d'informations.
1: parodontolise, c'est la, euh, la dissolution des, des dents.
2: En fait, la, le parodonte, c'est ce qui entoure la dent, ouais. c'est euh, parodontos, euh, et, euh, et en fait la parodontolise, c'est la destruction du tissu qui entoure la dent.
0: D'accord. Bah,
2: je,
1: je crois qu'à ce sujet, Claire a des questions, euh, du coup.
2: Mais euh, vas-y.
0: Pardon, je, je démute le micro, en fait, je ne ce que <rire> tu es en train de raconter, donc je suis en train de swifter sur mes écrans pour prendre plein 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 de notes à côté. <rire> Euh, du coup, je reviens juste un petit peu plus tôt, on parlait de ce qu'on peut dire, enfin de ce qu'on peut dire finalement de l'individu à partir de ses dents, on a parlé de l'âge qui est plus précis avant 20 ans, t'as as parlé de l'état de santé euh, de façon générale, est-ce qu'il y a d'autres infos qui peuvent être données, je pensais, au sexe Et j'avais aussi une question, parce que, alors, sauf si j'ai rêvé... Tu disais que le diagramme d'Uber Eger, euh, il était un petit peu remis en question parce qu'il avait bossé sur euh, une ethnie un peu... Euh... Alors
2: Ouais, Uber Eger, Ube en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a bossé effectivement sur une ethnie. Alors, de mémoire, c'était euh, vraiment nord-américain. Je ne sais pas si c'était même pas genre en Alaska ou un truc comme ça. D'accord. Du coup, si
0: je fais le corélaire ça veut dire qu'avec les, les, le développement des dents, on arrive à avoir euh, une idée de l'origine ethnique de, de la personne
2: Alors... Euh, je vais répondre de manière très globale. Je vais revenir sur le sexe. À l'heure actuelle, il euh, n'y a aucune étude suffisamment... Euh... Enfin, aucune étude ne montre qu'il est pertinent de pouvoir qualifier un sexe à partir de à partir de, des dents. Il n'y a pas particulièrement de... enfin Les, les femmes n'ont pas des dents plus petites ou plus grosses ou plus larges ou plus machin. Je, globalement, pour ça, il n'y a pas de dimorphisme sexuel au niveau des dents globalement. Donc on va plus éventuellement se fier éventuellement, à, à l'anatomie de l'arcade, c'est-à-dire est-ce qu'on a, euh, est -ce qu a vraiment une, une mâchoire très puissante, est-ce qu'on a, euh, est -ce qu on a des, une, une, une face qui est relativement menue, ou plutôt ce genre de choses. Et puis bon, comme si on a du bol, on a vraiment le crâne en entier, on va utiliser plutôt d'autres euh, d'autres éléments du crâne pour essayer de, de recouper ça. Mais à l'heure actuelle, en anthropologie, la seule chose qui permette euh, de, de manière euh, validée euh, par, par on va dire, les anthropologues de manière générale, la seule chose qui permette de, de valider le sexe observé, c'est euh, l'étude de l'échancrure euh, ischiatique au niveau du bassin. Donc en fait c'est une euh, c'est euh, ni plus ni moins pour être pour être euh, comment dire trivial c'est l'endroit où passe le bébé en fait c'est à dire que c'est euh, le bassin c'est euh, c'est un, un os qui euh, c'est un ensemble d'os qui est, qui est circulaire et euh, au niveau des, des deux os les plus volumineux les, les grandes ailes en fait qui sont de chaque côté du bassin euh, à un moment donné il y a ce qu'on appelle une échancrure c'est à dire que ça fait un angle plus ou moins ouvert et euh, il est très ouvert, en général, chez les femmes. Et il est plutôt très fermé, en général, chez les hommes. Je dis en général parce que tout ça, c'est des statistiques. Et donc, on va étudier des angulations, des mesures. On va, faire vraiment, on va faire plein de mesures au niveau du bassin. Et on a des, des logiciels qui nous permettent de, de faire des recoupements et du coup, de donner une estimation à euh, 30% près du sexe de l'individu. Et c'est vraiment la seule chose à l'heure actuelle qui soit vraiment euh, reconnue euh, comme étant un élément de, 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 de détection et d'établissement du sexage en fait de l'individu. Moi, j'avais aussi
0: entendu dire que derrière le crâne, tu avais la crête, euh, crête occipitale qui était plus marquée chez les hommes que chez les femmes en fait, ouais, il y a mais il y a à plein de trucs consensus. Euh... Ouais, voilà,
2: c'est ça, c'est c'est pareil, il y a aussi euh, langue nasofrontale qui va jouer, euh, le processus mastoïde, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent euh, qui peuvent être étudiés, mais vraiment le donc qui vont plus ou moins euh, tu vas pouvoir les rajouter si tu veux dans ton euh, dans, dans 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 ton analyse, tu vas pouvoir euh, corroborer, en fait, ton ce que tu as observé en fonction de ton bassin. Ou alors, si tu n'as pas ton bassin, bah, effectivement, tu vas bien être obligé d'aller chercher un petit peu ailleurs. Donc, tu vas dire, bon bah, là, j'ai un, un, un angle nasofrontal qui est très fermé, j'ai un processus mastoïde qui est très volumineux, qui fait plus de 3 cm, enfin, ce genre de choses. Et donc, tu vois, bah, globalement, ça a l'air d'être plus des caractères masculins. voilà Mais à ce moment-là, c'est une tendance. Tu établis une tendance. Ok, c'est hyper intéressant. <rire> je, je, ça me fait plaisir. Et ta deuxième question concernait euh, du si, coup, si du coup il y avait corrélation entre euh, les, la mise en place des
0: dents et si tu pouvais avoir des indices sur l'origine ethnique de la personne en regardant sa dentition.
2: Alors oui. Alors ça, par contre, effectivement, tout simplement parce que euh, il y a des particularités euh, anatomiques des dents. Euh, qui sont euh, héréditaires et donc du coup qui vont se retrouver plus dans une ethnie que dans une autre euh, je pense notamment les populations asiatiques euh, ont souvent euh, une cuspide supplémentaire sur leur frémolaire okay. alors les cuspides c'est les pointes euh, des dents et, euh, et donc très souvent euh, c'est très répandu qu'on se retrouve avec une, avec des cuspides supplémentaires, des cuspides crochetés qui sont assez, assez caractéristiques. Euh, tu vas aussi avoir énormément de, de populations qui, enfin, énormément. Tu vas avoir certaines populations qui vont présenter un taux, euh, très supérieur à des, à d'autres de, par exemple, de bicuspidies, de, de, de canines euh, biradiculées. C'est-à-dire que normalement, la canine, elle n'a qu'une seule racine. Et donc euh, tu vas avoir euh, les, les canines qui vont, qui vont être constituées de deux, euh, deux racines. en fait. Euh, tu vas avoir aussi euh, des, des prémolaires qui vont être euh, tri-radiculés, c'est-à-dire qu'elles vont avoir trois racines au lieu de deux. Donc en fait chacune de ces spécificités va euh, orienter. Enfin, c'est-à-dire que s'il y en a un tout seul au beau milieu de nulle part, hein, on peut difficilement dire que cette population euh, est plutôt à tendance asiatique. Par contre, si sur une population de 100 individus, euh, il y en a euh, 98 qui présentent les mêmes signes, et puis il y en a deux qui ne les présentent pas, bon là par contre, on va pouvoir quand même établir une tendance euh, au niveau de l'ethnie.
1: Juste petite digression, mais j'imagine qu'il y a aussi des ethnies qui traditionnellement euh, font, des, font des trucs sur leurs dents, euh, genre euh, des mutilations dentaires ou des choses comme ça. Ça donne aussi des indices, j'imagine, ce genre de trucs
2: oui, alors après, là, ça fait partie de ce qu'on appelle la tracéologie. Okay. Euh, la tracéologie, c'est euh, c'est pas uniquement lié aux dents. Mm -hmm. C'est euh, c'est vraiment l'étude de la trace laissée par le geste humain sur tout support, en fait. Donc, euh, la tracéologie, ça va permettre d'étudier euh, ben, les personnes qui, euh, qui effectivement, vont... Euh, Tailler leurs dents ou qui vont euh, qui vont les limer euh, d'une certaine manière ou qui vont, euh, euh, qui vont les utiliser dans le cadre d'une euh, profession et qui vont vraiment laisser euh, une trace très précise méthodique toujours de la même manière et qui va pouvoir être décrite analysée et qui va pouvoir nous permettre de tirer des conclusions. En fait.
1: Ok. Et euh, Claire, il y avait peut-être des questions dans la chat room sur la conservation des dents, non?
0: Ouais, en fait, j'ai plein, plein de questions, mais il y a aussi les auditeurs qui ont plein de questions à te poser. Donc, je vais un peu faire remonter leurs questions euh, parce qu'on en a déjà plein. Et je profite du moment pour en, en faire remonter quelques-unes parce que tu as parlé juste avant qu'on qu reparle de ce qu'on peut dire à partir des dents. Tu parlais des petites dents qui peuvent être dissoutes. Alors, du coup, on a trois, quatre, cinq qui… Non, c'est lui qui nous demandait… Non, c'est Max et la vie les dents, c'est très solide et c'est difficile à détruire, mais est-ce que ça se dissout bien dans l'acide Il nous précise que la question est pour un ami.
2: <rire> Alors, euh, tu pourras dire à ton ami, euh, cher ami, euh, qu'il euh, suffit qu'il picole du coca pour qu'en l'espace d'un an, il n'ait plus de dents. C'est pas mal, ça. Donc, euh, bah, je, ça, dé, ça dépend. Ouais, pas de <rire> <pas de rire> pour tout chocolat. <rire> Euh, en fait, l'acide, c'est effectivement la seule chose qui va avoir raison de, de la dent, parce qu'en fait, l'émail, c'est un cristal, hein, Ça c'est un cristal d'hydroxyapatite, qui, euh, qui, comme tout cristal, va avoir euh, un, un pH, une acidité dans laquelle elle est stable, et, euh, et si on se retrouve dans des conditions de pH qui, euh, qui ne sont plus favorables, bah, du coup, les liaisons chimiques se, se, se séparent et on se retrouve avec une dissolution de, du cristal d'émail. Donc du coup, en fait, euh, l'acide, de manière générale, et on n'est pas obligé d'aller... Euh, J'ai vu passer, il me semble, l'acide orthophosphorique. L'acide orthophosphorique, en fait, euh, c'est celui que nous, on utilise en dentisterie pour pouvoir euh, faire euh, des... des, des des micro-cavités sur la surface dentaire pour pouvoir y mettre un adhésif et ensuite un composite, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une adhésion chimique et mécanique euh, au niveau d'une dent et accessoirement l'acide orthophosphorique c'est celui qui rajoute dans le coca zéro pour pouvoir rajouter de l'acidité qui n'est pas apportée par le sucre <rire> tu t'es en train de me
0: faire voir tout mon questionnement de mon alimentation là
2: <rire> ah ben bah, je suis bien navrée, mais, mais sincèrement le coca c'est vraiment euh, c'est non franchement c'est c'est un petit peu c'est le c'est le mal hein, c'est euh, on va on va on va remettre les choses quand même euh, voilà on va remettre euh, l'église au milieu euh, du village. Le, non, le Coca, pour nous, c'est vraiment, c'est l'horreur. Il parlait de
0: l'acide fluorhydrique
2: aussi pas. sur la chat room. L'acide fluorhydrique, c'est aussi... Banon,
0: soyons sincères.
2: Oui, oui. oui. Alors l'acide fluorhydrique, mais c'est pareil, j'ai envie de dire. Surtout que celui-là, on l'utilise, nous aussi, en dentisterie. C'est carrément pour aller faire des microporosités sur de la céramique. Donc là, c'est carrément... <rire> euh... Bah ben, euh, voilà, quoi, là, là on arrive sur sur du haut niveau quand même. Alors après pour pouvoir mettre soi-même de l'acide fluorhydrique sur ses dents, faut s'en vouloir parler personnellement. On est bien d'accord. Euh, et, et sinon donc on n'est pas obligé d'aller taper dans des acides aussi forts. C'est-à-dire que les acides produits par les bactéries, à savoir l'acide lactique et l'acide butyrique, sont largement suffisants pour pouvoir mettre les dents dans des situations d'acidité euh, qui, qui rendent l'émail labile. Donc, euh, donc, voilà. Bon, puisqu'on est dans, dans les
0: acides et le coca, j'ai une question de 3, 4, 5 aussi qui dit « Il m'est arrivé de trouver des crânes. » J'aime bien les auditeurs ce soir, les pruditeurs. Vous me plaisez beaucoup. « Il m'est arrivé de trouver des crânes. Quel meilleur moyen pour le garder, le nettoyer Est-ce que je le mets dans la terre avec une fourmilière
2: ou bain de javel ou le fameux coca ?» Alors bah le coca on va éviter parce que de toute façon les mailles c'est de l'hydroxyapatite mais l'os aussi c'est juste que c'est le, le, la maille de, de cristallisation qui n'est pas la même donc du coup euh, le mettre dans le coca, le crâne il va quand même un peu prendre cher alors il va il va être bien blanc il hein, n'y a pas de problème mais du coup il va quand même pas forcément être super bien euh, super super. Euh, donc du coup par contre, euh, le mettre avec les fourmis, ça sous-entendrait qu'en fait sur ton crâne il y a encore de la viande, du coup je m'inquiète. <rire> euh, parce que du coup si tu trouves pas mal de crânes avec encore de, de la viande dessus, c'est flippant. Il faut que tu arrêtes d'aller dans les cimetières, faut, ça suffit. C est, c est, voilà. sinon si c'est juste une histoire de, de, de nettoyage de terre et ce genre de choses euh, et ben tout simplement le, le tremper dans de, dans de l'eau en fait, le laisser tremper dans de l'eau pour que vraiment le, la terre puisse se, se dissoudre se décoller euh, on peut y aller avec une brosse à dents souple vraiment souple, hein, délicatement pour aller frotter mais euh, il faut éviter d'aller chercher dans les fosses nasales ce genre de choses parce que sinon là les os sont vraiment extrêmement fins et, et tout va éclater. Donc, il faut vraiment éviter d'aller trop trifouiller dans les endroits où on a les les os les plus fins. Donc, typiquement, c'est les os, c'est les os de la fosse nasale qui sont les, les plus fins et qu'il faut éviter d'aller d'aller embêter avec avec la brosse à dents. Il vaut mieux, voilà, tout simplement le laisser tremper, le laisser dissoudre tranquille. Euh, un petit peu, le, voilà, quand il est bien trempé dans l'eau, que ça a bien eu le temps de de, de, de dissoudre et de ramollir la terre. Scouer un petit peu pour essayer de décoller vraiment tout doucement dans les endroits où l'os est bien solide mais où on a des, des, des morceaux de, de terre qui sont un petit, peu trop, euh, un petit peu trop durs ben voilà avec la brosse à dents décoller ça délicatement et puis après tout simplement le faire sécher une fois que l'os est sec de toute façon il est, euh, il est à l'abri hein. il, tient, il tient la route il n'y a pas de souci
0: <rire> la petite recette de Périne qui s'évoquera le week-end à la nuit <rire> Pourquoi c'est pas ça comme émission à la télé le dimanche <rire> euh, Encore peut-être quelques questions. On était sur les ethnies. Il y a aussi 3, 4, 5 qui est particulièrement en forme ce soir qui dit que la variabilité génétique elle est supérieure dans l'Afrique que dans le reste du monde. Est-ce que ça veut dire que la variabilité est aussi plus importante
2: en nombre de cuspides que juste entre ethnies type asiatique alors, là, du coup, je vais être honnête, je euh, je suis pas suffisamment spécialiste en ethnie euh, africaine toute confondues pour pouvoir, euh, pour pouvoir, vraiment répondre à cette question. Euh, après, c'est pas, c'est pas impossible qu'effectivement, vu que la variabilité, la, la variabilité génétique est quand même, euh, est quand même plus poussée, qu'on ait euh, des, des variations morphologiques. Alors après, euh, tout ce qui est la cuspide supplémentaire, c'est vraiment, vraiment, vraiment propre euh, aux populations asiatiques. Par contre, il y a tout un tas d'autres manières d'avoir des, euh, des variations au niveau dentaire, en fonction de, de, du volume dentaire, en fonction de la forme, en fonction de, de tout un tas de choses. Donc, euh, Franchement, ce n'est pas du tout impossible, mais je ne vais pas, je vais pas dire, euh, dire des bêtises. Je ne suis pas spécialiste des populations africaines, donc je ne saurais pas répondre vraiment en détail à, à, à cette question. Mais, mais ce n'est pas du tout impossible qu'effectivement il y ait encore plus de variabilité euh, euh, si on fait des, des statistiques de mesure des dents, euh, de, 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 de volume des dents et de description vraiment de l'anatomie dentaire, qu'il y ait plus de variabilité d'un bout à l'autre de l'Afrique que, que partout ailleurs dans le monde, effectivement.
1: Ok alors, euh, bon, on a fait une petite digression à travers le monde, du coup, donc tu nous disais que dans ton travail, les caractères qui t'intéressaient, du coup, c'était donc la dentition des, des individus, que ça pouvait renseigner sur l'âge, sur les éventuelles maladies. Euh, donc ça, c'est, j'imagine, la partie plutôt euh, évidente, qui qu se voit bien, quoi est-ce qu'il est qu y a des détails un peu plus microscopiques ou un peu plus poussés que tu peux, tu peux tirer de ces dents et de ces crânes pour, pour tirer des conclusions sur, sur les choses
2: Alors, euh, bah là, là encore, il y a deux, il y a deux niveaux d'études. Il y a la dent en elle-même et il y a toutes les choses qui sont autour. Donc, il y a quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement précieux en dentisterie, c'est le tartre. Euh, parce que le tartre, en fait, c'était... Quelque chose qui s'élabore de manière très lente, en fait, qui, euh, qui s'élabore par la calcification de la, de, de, de la plaque dentaire, c'est-à-dire c'est la salive qui est muqueuse et qui va emprisonner aux, en surface de la dent des débris euh, d'alimentation, évidemment, mais aussi des choses qui sont en circulation dans l'air, c'est-à-dire de la poussière, ce genre de choses. Et là-dessus, la salive va apporter aussi euh, du calcium qui va précipiter, qui va former euh, un cristal, euh, le tartre. En fait Donc dans le tartre, on va avoir énormément d'inclusions. On va avoir des inclusions euh, bactériennes et on va avoir des inclusions aussi d'éléments extérieurs, d'éléments du ce qu'on appelle du, du paysage. Donc à partir de ces éléments-là, euh, on va pouvoir euh, faire de la on va pouvoir faire de la, de la dendrologie, on va pouvoir faire de la carpologie. Donc la dendro et la carpo, c'est euh, l'étude des, des, de, des fibres végétales, et notamment des fibres de bois. Et euh, la carpo, c'est euh, l'étude du pollen, en fait, des, des graines, de manière générale. Et donc évidemment, après, en étude microscopique, ça nous permet de savoir exactement dans quel environnement euh, évoluait l'individu. Et on peut très bien retrouver... Euh, de manière régionale, en fait, euh, euh, reconstituer euh, en fonction des éléments qu'on retrouve dans le tartre, et ben à l'époque de vie de ces individus, euh, dans quelle situation ils vivaient. En fait. Est-ce que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'arbres Est-ce que c'était un endroit où il y avait plutôt beaucoup de, de champs Est-ce que c'était. Euh, et puis de quoi étaient constitués euh, ces champs et quels étaient les arbres qu'il pouvaient y avoir autour d'eux. Et, euh, et vraiment ça permettait de, de ça, ça permet de. de de les replacer en fait dans leur contexte de vie. En fait, est-ce que c'était plutôt pastoral, est-ce que c'était plutôt euh, boisé, est-ce que c'était plutôt rien de tout ça et que c'était quelque chose de très sec avec avec des plantes qui n'ont vraiment rien à voir avec des plantes de, de la culture. C'est c'est vraiment euh, une mine d'informations. Au niveau bactérien, c'est surtout parce que euh, on a la possibilité de faire de en fait, des, des 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 cartes de traçage en fait euh, des des bactéries, à savoir qu'il y a des il y a vraiment typiquement des bactéries qui vont être endémiques d'une région plus que d'une autre. Euh, là, typiquement. Euh... À l'heure actuelle, il est particulièrement connu qu'on va avoir une bactérie du, du, du nord de l'Afrique qui est extrêmement agressive pour le, pour le parodonte, d'ailleurs on en revient là, qui s'appelle Akinomyces, Akinomycetem et en fait elle est vraiment endémique du nord de l'Afrique et les populations qui présentent ces bactéries-là, euh, bah généralement c'est parce que d'une manière ou d'une autre elles ont été en contact avec, avec cette région. Donc du coup, euh, de la même manière, dans les populations archéologiques, en utilisant les bactéries qui sont dans le tartre, on a la possibilité de, savoir si, euh, ils sont, de, 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 de tracer un petit peu leur, leur chemin, en fait, leur cheminement. Parce qu'il y a des endroits où on ne va pas du tout retrouver telle ou telle bactérie, alors qu'il y a des endroits où on ne trouvera que celle-là. donc, du coup, ça va permettre de savoir un petit peu bah, comment ils ont bougé, tout simplement. Mm
1: -hmm. Et, et alors, jusqu'à quel degré de détail on peut aller dans le fait de retracer un régime alimentaire ou ce genre de choses
2: Alors en fait, euh, on va pouvoir, donc ça c'est en étudiant, alors non pas tellement la, non pas tellement le tartre en lui-même, mais plutôt la dent. Donc en étudiant les, les stries de, de surface, euh, on va être capable de discerner un régime alimentaire euh, plutôt végétal, à tendance plutôt euh, végétarienne, ou un régime alimentaire plutôt carné, en fait, parce que l'alimentation, enfin la, la, la mastication de, de ces aliments ne va pas du tout être la même, il ne va pas laisser les mêmes traces euh, à la surface de la dent. Donc ça c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été étudié. Euh, pareil dans les, euh, dans les années euh, alors que je ne dise pas de bêtises euh, les Pueches. Euh, en fait c'est la technique des répliques de puche euh, Pueche, lui il a fait ça c'était quand même assez euh, c'était en 77 voilà c'était en 77 a, a décidé de, de de partir en exploration, en fait, de la surface, de la surface dentaire. Donc, il a étudié un petit peu toutes les surfaces. Il a essayé de voir laquelle était la plus pertinente à, à étudier pour un petit peu, euh, euh, comment dire, focus sur sur un endroit qui était vraiment vraiment intéressant. Donc il s'est rendu compte que c'était euh, alors la face vestibulaire de la cuspide mésiale de la euh, première molaire mandibulaire. <rire> donc euh, <rire> donc en fait euh, pourquoi la première molaire mandibulaire tout simplement parce que c'est celle qu'on appelle la dent de 6 ans. Donc euh, à partir du moment où elle est en place, c'est celle euh, qui a passé le plus de temps en bouche. Okay. Dans l'individu. Voilà, c'est euh, c'est vraiment la première euh, molaire qui va arriver en bouche la première enfin la, la première molaire mandibulaire parce qu'en plus les dents mandibulaires arrivent avant les dents maxillaires donc la première molaire mandibulaire c'est celle qui passe le plus de temps en bouche dans l'individu donc du coup c'est celle qui va être la plus marquée forcément et donc après pourquoi euh, la face donc la face vestibulaire c'est-à-dire la face du côté de la joue de la cuspide, de l'avant de la dent bah, tout simplement parce qu'il a vraiment étudié le cycle masticatoire, et il, est, il a réussi à voir quelle était la surface qui allait être le plus souvent en contact de la dent antagoniste et donc, du coup, qui allait le plus être porteuse de, 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 de ce côté euh, de, 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 du broyage, en fait, de, de, de l'alimentation et qui va le plus porter les stigmates de, euh, de, de l'occlusion et de la mastication. Okay. Donc, une fois qu'il a étudié tout ça, il s'est dit que. Il allait falloir quand même essayer de, de, de voir un petit peu plus clair là-dedans. La surface de la dent en elle-même, euh, il faut savoir qu'en 77, évidemment, on n'avait pas toutes les, toutes les microscopies électroniques euh, à balayage et transmission. Donc, euh, il faisait un petit peu avec les moyens du bord. Et lui, d'abord, il est parti en microscopie optique. Mm -hmm. Euh, la microscopie optique, en fait, c'est bien gentil, mais c'est pas en utilisant une dent en elle-même qu'on va pouvoir y arriver. Il, y a, il faut absolument utiliser quand même des contrastants, ce genre de choses, parce que sur une surface dentaire complètement blanche, essayer de discerner et surtout d'analyser des stries, c'est quand même un petit peu euh, mission impossible. Donc du coup, il a utilisé des répliques, c'est ça que ça s'appelle la technique des répliques de pêche, et euh, il a utilisé tout simplement une petite goutte, donc il faisait une empreinte de la dent, et dans cette empreinte de la dent, il versait une petite goutte de vernis. Euh, donc moi, dans ma thèse, je les ai, je les reproduis de ces techniques. C'est, c'est, euh, c'est bête comme chou. Hein. C'est du vernis, euh, du, du vernis euh, transparent, du vernis pour les ongles. Hein. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas forcément du matos euh, de, de folie. Par contre, il faut impérativement que ce soit quelque chose de relativement fin. Mm -hmm. Une fois que ça a bien séché, en fait, ça fait une espèce de petite, euh, une, une toute petite coquille comme ça qu'on qu détache délicatement de l'empreinte et on la passe au microscope. Donc le but va bah, être de pouvoir euh, mettre vraiment bien du contraste et puis après, on, on en fait une photographie et euh, bah, après, on, on trace des petits traits et puis on compte et puis on voit, euh, voit l'angulation, on voit la profondeur, on voit la largeur, on voit s'il y a beaucoup de, de stries simples, s'il y a beaucoup de stries doubles ou de stries triples, voire même. Et en fonction de ça, bah, du coup, on a la possibilité de, de voir euh, si c'est plutôt, euh, si plutôt végétal ou si c'est plutôt carné en fait, comme alimentation. Alors évidemment, depuis Puèche il euh, y en a qui se sont dit que ce serait quand même un peu plus intéressant d'avoir des choses plus précises avec euh, enfin de la microscopie électronique. Donc, il est évident que maintenant, on a la possibilité d'aller chercher, euh, chercher un peu plus, euh, de manière un peu plus euh, poussée, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont vraiment des techniques qui n'ont rien de propre à la l'apadéodontologie. Ça va être plutôt en fonction du matos qu'on a à disposition. Okay. On va faire un petit peu avec les moyens du bord. Ok.
1: Alors juste dans l'idée de quel matériel tu peux utiliser, il y a 3, 4, 5 dans la chatroom qui demandent si on prend du tartre sur soi, est-ce qu'on peut regarder avec un microscope optique et déduire des choses déjà ou est-ce qu'il faut plus d'outils que ça, des colorations et ce genre de trucs T'as un peu commencé à répondre mais...
2: Alors en fait euh, en microscopie optique enfin il faut quand même avoir un vrai bon microscope parce qu'il faut quand même un fort grossissement quand même on va pas être euh, on va pas enfin voilà c'est pas juste le petit le petit microscope de, de qu'on avait en cinquième qui va beaucoup nous aider euh, après coloration spéciale non pas forcément euh, pas, pas, pas forcément parce que les bactéries euh, elles ont vraiment une forme très particulière après le, ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est que sur un individu archéologique, le tartre, la plupart du temps c'est du tartre qui s'est formé autour de, au, enfin, au cours de toute une vie alors que normalement, si tout se passe bien, à l'heure actuelle <rire> euh, c'est du tartre qui est censé durer que depuis l'année dernière et donc du coup il ne doit pas y avoir trop grand chose qui sont incluses dedans donc en fait ce qui, ce qui se passe c'est que avec du tartre purement actuel euh, on n'a pas énormément de choses qui sont incluses vraiment dans, dans le dans le cristal de tartre et déjà en fait il faut euh, donc il faut dissoudre euh, délicatement le, 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 le cristal le cristal calcique pour pouvoir mettre un petit peu euh, ressort faire ressortir tout ce qui a faire ressortir mais sinon normalement les bactéries euh, à moins de vouloir vraiment faire une une analyse bactériologique poussée où effectivement on va aller chercher à mettre en avant plutôt les grammes moins, les grammes plus et ce genre de choses. On va utiliser des, des colorations différentes pour pouvoir les mettre, les mettre en évidence. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en aura pas forcément des tonnes. En fait, parce que normalement, on n'est pas avec des, des quantités de tartes suffisantes et surtout des quantités de tartes qui ont eu le temps d'incruster de, de, suffisamment de choses pour que ce soit vraiment probant.
1: Mmh, D'accord. Il euh, y avait quelques autres euh, questions
0: dans la chatroom euh, à ce propos. Claire, tu veux les relayer peut-être Oui, ça, c'était euh, des questions qui sont arrivées un petit peu plus tôt, mais toujours 3, 4, 5 qui demandaient au début, bah, les doigts de sagesse étaient. Alors, attends, c'est pas celle-là qu'il faut que je te lise maintenant. Il <rire> y a trop de <rire> questions. D'accord. Euh, alors, voilà, c'est 3, 4, 5 et finalement, qui a posé deux fois la question. Qu'est-ce qu'il peut faire s'il prend une dent de lait de son enfant Est-ce qu'avec un microscope optique il va voir les stries Et après, qu'est-ce que ça va lui
2: dire Alors, donc les stries, vraiment les stries, elles sont là uniquement pour nous renseigner sur son régime alimentaire. Donc du coup, en fait, ce qu'il pourra, si, si vraiment il a envie de s'amuser, c'est d'essayer de d'observer de euh, de, la corrélation entre bah, ce qu'il a donné à son enfant régime alimentaire dont a priori il doit être au courant et euh, et la forme des des stries qu'il va trouver. En fait, c'est vraiment de de bah de, de s'amuser à pouvoir mettre en en parallèle en fait le régime alimentaire connu et de voir exactement quelles euh, quelle, euh, quelle stries sont observables. Donc en fait donc c'est pas directement un même l'indent hein, comme je disais tout à l'heure. Il faut faire une petite euh, une petite réplique. Donc il faut faire d'abord une empreinte avec du silicone hein, d'assez bonne précision. Et pour pouvoir vraiment bien bien noter toutes les stries et puis faire donc la réplique avec une petite goutte de vernis et après euh, la passer au microscope. Moi, à titre indicatif, j'étais euh, j'étais j'ai pris mes hum, j'ai pris mes mes, mes clichés euh, à fois 50, en fait. Ok. Donc euh, voilà, ça permet de, de, de visualiser euh, d'avoir suffisamment de recul en fait pour avoir un paysage d'ensemble et euh, et, et puis voilà. Alors après, par contre, ce qui se passe, c'est que sur une dent de lait, c'est un petit peu particulier parce que euh, elles ont tendance à être beaucoup plus friables. Et euh, je vais répondre à la question de Max et la vie juste après. Et euh, elles sont beaucoup plus friables et, euh, et ce qui fait qu'elles vont elles vont prendre elles vont être marquées de manière différente. Ce qui se passe aussi, c'est que les enfants souvent sont sujets à du stress, ils vont beaucoup grincer des dents. Et donc, euh, en fait, ils vont faire disparaître un petit peu ces stries parce que les dents vont vraiment être meulées. Euh, les enfants, en fait, grincent énormément des dents la nuit mm -hmm. et, euh, et ce qui fait que les, les dents sont vraiment mêlées. Donc, euh, c'est un peu particulier. Le cas de la dent de lait est un peu particulier pour étudier les stries, Mais ça n'empêche que, par simple curiosité scientifique, c'est parfaitement possible de faire une petite empreinte avec du silicone, une petite réplique et puis de mettre ça au microscope et puis de voir un petit peu ce que ça donne.
1: Ouais, ok. Donc, donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'avec un moulage quelconque, on peut faire ça à la maison
2: bah, euh, À condition d'avoir un bon microscope et puis de, de pouvoir voir un petit peu. Mais sinon, ouais, clairement. Bah, ouais, ouais, sans 50
1: problème. fois, c'est pas si, si grand. Enfin, si petit. Bah,
2: après... <rire> ouais, après, après, il faut quand même... Euh, le, le but, si vraiment on veut pouvoir l'analyser, il faut avoir... Euh, faut avoir euh un appareil numérique qui soit qui soit mis dessus euh, pour pouvoir l'analyser après donc euh, si on a vraiment envie de si c'est si c'est pour pouvoir vraiment faire une analyse et puis s'amuser à regarder un petit peu l'angulation à compter vraiment les stries il faut pouvoir faire des clichés mm -hmm. et euh, si, sinon après si c'est juste pour regarder effectivement ça c'est vraiment euh, pour le coup il n'y a pas de il a pas si c'est juste pour observer il n'y a pas besoin dans tous les cas d'avoir un labo euh, D'avoir un, un, un labo d'anthropologie en euh, mode de couteau suisse, euh, non, il n'y a pas de problème.
1: Et, et tu as d'autres euh, recommandations de matériel euh, do-it-yourself pour analyser les dents à la maison ou...
0: <rire> qu Est-ce qu'on peut euh, faire le week-end avec nous dents ben, Pour je... <rire> On <nettoyé> va des crânes.
2: <rire> qu'est-ce qu'on qu peut faire pour les faire... dimanches euh... pluvieux Eh <rire> ben, euh, qu'est-ce que je conseille pour les dimanches pluvieux En fait, euh, c'est... Ouais, non, je, je suis je en train, train d'essayer de réfléchir. Je vais regarder ma petite ouais, boîte de dents de pareil, là, je vais la regarder en me mmh. <rire> disant... Non, bah non, non, c'est sûr. bah Après, euh, sur les, les dents de lait, encore une fois, comme je le disais, c'est un peu particulier parce qu'elle... Elle... Euh, elle euh, elle, elle vraiment le, 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 déjà le cristal est bien moins élaboré, l'émail est beaucoup plus friable, la, la construction est pas, est pas exactement la même, donc la dent en elle-même elle est, elle va plus marquer que que, que les autres et euh, et puis elle va pas, euh, elle va pas vivre de, de, de la même manière en fait, c'est un peu, c'est un peu particulier quoi, c'est vrai que la dent de lait, euh, mais 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 il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent s'observer et euh... Et voilà. Alors après le dimanche pluvieux, <rire> euh, il vaut mieux, il vaut, vaut mieux en avoir plusieurs à ce moment-là. Et puis s'amuser à faire des comparaisons et puis essayer d'étudier. Euh, après le do it yourself, le problème c'est qu'on peut avoir pas mal de choses qu'on étudie, mais avec le, avec des radios. Donc euh, moi c'est pour ça que le do it yourself, en étant dentiste, là, je pouvais les ramener au cabinet et je leur faisais des radios, ça me permettait de voir un petit peu les lésions osseuses et ce genre de choses. Et euh, Puis justement d'analyser. On parlait tout à l'heure avec Laker de, de 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 la de l'édification radiculaire. Donc moi, forcément, avec ma, mes outils radiologiques, ça me permettait d'avoir un petit peu plus d'informations. Là, par contre, le do-it-yourself, c'est quand même rare. Par contre, d'avoir de la radio lumière ouais, à la maison. <rire> euh, mais je, oui. Et, euh, <rire> et, euh, mais sinon, simplement euh, d'étudier un petit peu les pathologies, d'étudier, euh, d'étudier la manière dont les dents euh, ont réagi, euh, d'essayer de, de voir, euh, d'analyser. Bah, on, on voit, il y a une photo qui a été posée, euh, qui a été posée. Si, si je clique dessus, du coup, c'est moi la changer. Tout le monde revoit la celle que j'ai mise là, avec les, les belles lésions infectieuses et la carie et euh, tout un tas de trucs.
1: Alors Ça la, la dire, carie, euh, euh, oui, c'est donc on a une, un, un crâne complètement. Euh exploser enfin la mâchoire toute creusée d'une grosse carie dans la chat room. Euh,
2: <rire> Alors en fait, la, là sur la sur la radio, le, ce qui creuse l'os, c'est pas c'est pas une carie, c'est vraiment une zone infectieuse, ouais. hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, les bactéries qui euh, qui ont creusé et le système immunitaire qui ont essayé de se débattre entre elles. Donc en fait, cette destruction là, presque presque, c'est plutôt euh, un, un phénomène auto-immun. Euh, C'est-à-dire que c'est le, le, les défenses immunitaires de, de l'individu qui ont essayé de... <rire> Là, du coup, c'est la technique de, de réplique de poche c'est ma petite empreinte Mais, euh, mais, mais euh, la, la lésion, vraiment l'espèce d'énorme cavité osseuse qu'on a au niveau de la mâchoire, c'est euh, le système immunitaire qui a essayé de se débattre contre les bactéries contenues dans la racine qui est complètement éclatée. Par contre, elle, on est bien d'accord donc qui a été vraiment creusée par de la carie. Et en fait, si on regarde bien, la racine, en fait, elle a commencé à se faire expulser complètement. C'est-à-dire que la racine, elle n'est plus du tout au niveau où elle devrait être. L'os et, de manière générale, les tissus avoisinants de la racine ont commencé un processus d'expulsion pour essayer de, de virer cet élément qui est considéré comme du non-soi par l'organisme. En fait, Donc il y a vraiment un phénomène d'expulsion des racines qui ont été cariées, qui ont été tellement abîmées que, du coup, on essaye d'aller virer tout ça. Et si on regarde bien, en fait, cette dent a complètement euh, c'est complètement fracturé effectivement. Et celle, le derrière, elle a complètement basculé vers l'avant. Elle a complètement basculé vers l'avant, et du coup, en fait, ça, ça a influé sur celle qui a en face. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une réaction en chaîne. À partir du moment où il y a une dent qui est manquante, toutes les autres dents vont bouger. Et de, en, en visualisant à quel point tout a bougé, on peut en déduire depuis combien de temps la situation elle est comme ça. En fait. mmh. Mmh. Donc là, typiquement, sur la situation qu'on <coughs> qu voit euh, sur la photo, à l'évidence, ça fait plus d'une dizaine d'années que le mec est en train de galérer avec ses dents qui sont complètement... Là, là, comme ça, il a quand même une, deux, trois, quatre lésions infectieuses qui sont tellement volumineuses qu'elles vont faire une perforation osseuse. Et encore, pratiquement toutes les deux mémoires, j'avais fait les radios, toutes les dents devant, au bout des racines, on a aussi une lésion. Donc en fait, ce type, ça fait depuis 10 ans qu'il en chie. <rire> Le pauvre. Voilà. Et donc c'est là où, en fait, quand on voit ce genre de choses, on se pose la question, est-ce que des fois, par hasard, ça l'a pas un tout petit peu fragilisé et ça l'a pas un peu poussé quand même, je vers la tombe Parce que là, il était quand même complètement euh, perclu de zones infectieuses qui étaient forcément euh, des, des, des choses qui étaient euh, extrêmement fragilisantes pour lui. Ouais. De fait. Parce qu'en permanence, son organisme essayait de lutter contre ça. ce qu'il pouvait pas. Enfin, euh, il, il, il avait perdu d'avance, en fait. Pour, pour ceux
1: qui sont trop tristes de l'avoir en audio description, on mettra ça dans les notes d'émission. Hein. <rire> la photo. <rire> <rire> la
2: photo. Euh, alors, donc du coup, j'avais vu deux questions de Max et la vie. Euh, donc, est-ce que le passage chez le dentiste, le détartrage et compagnie ne modifie pas ses stries euh, l'émail est la structure la plus solide du corps humain, c'est la, la structure qui est la plus calcifiée, c'est vraiment la, la structure qui est la plus dure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, en dentisterie actuelle, on utilise des fraises qui sont diamantées, euh, avec des diamants de, de, de synthèse évidemment, mais euh, seul l'émail est capable d'attaquer de, 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 vraiment, le, le, enfin seul le diamant est capable d'attaquer l'émail de manière suffisamment efficace pour avoir une destruction immédiate. En fait. le, sur du long terme, pourquoi est-ce que on va avoir des stries qui vont être créées par la mastication Parce que dans l'alimentation et notamment dans les végétaux, on a des, euh, des euh, on a des inclusions de silice, en fait, qui vont être des espèces de, de micro-inclusions qui sont microscopiques, hein, mais qui vont être la, la silice pour le coup va être aussi vaguement assez solide pour pouvoir imprimer quelque chose. Par contre, le détartreur, en lui-même, c'est juste des vibrations euh, qui, normalement, si elles ne sont pas euh, manipulées par un bourrin, euh, sont censées vraiment effleurer les dents et, euh, et simplement mettre en, en vibration le tartre pour pouvoir le décoller. Donc, normalement, on n'entre pas suffisamment en interaction avec le cristal de l'émail pour pouvoir le, le, le modifier. Alors... Évidemment, c'est euh, opérateur dépendant. Hein. Je, je, je précise bien que si on a vraiment euh, une brute, bon, bah, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir avoir une <rire> modification. <Voilà>. Mais normalement, <rire> si tout se passe bien, il ne doit pas y avoir de modification entre euh, l'émail et, euh, et le, détartre, le détartrage ne doit pas apporter de, 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 de modification sur la surface de l'émail. Sur du long terme, sur du très 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 long terme, on peut avoir une usure... Euh, du brossage, si on a quelqu'un qui utilise des brosses à dents qui sont très très dures et avec un brossage très 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 musclé euh, mais en l'occurrence ça va pas être à l'endroit précis qu'on utilise pour pouvoir étudier des stries, puisque euh, nous on est vraiment sur la pointe de la cuspide donc c'est vraiment au sommet de la dent alors que les endroits qui vont vraiment subir l'usure c'est l'endroit où l'émail est le plus fin c'est à dire ce qu'on appelle le collet c'est vraiment au ras de la gencive des gens qui vont avoir vraiment des gouttières qui vont être creusées au ras de la gencive, mais c'est parce que à cet endroit-là, très précisément, euh, le, 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 cristal des mailles est extrêmement fin, et, euh, voire même on est plus sur le, sur le sément, c'est-à-dire le, la petite couche protectrice de la, de la racine, que sur le, que sur les en lui-même. Donc là, effectivement, à cet endroit-là, euh, on va avoir une usure mécanique qui va être extrêmement importante. Mais nous, vraiment, c'est la pointe de la cuspide qu'on utilise, donc, de fait, normalement, à cet endroit-là, le brossage ne va, pas, ne va pas trop influer, ne va pas modifier la, 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 la structure de, de surface. Ouais, en... Donc je retiens puis, deux euh... trucs. Oui. Pardon. Ah, donc Ro terminant. Robin nous a rejoint. A problème, donc. <rire> ouais. Pardon. donc ça veut dire qu'il faut se brosser les dents pas comme une brutasse, sinon on défonce tout. C'est mieux, ouais. Et, et que donc, tu, tu peux redire, quand on, quand on se fait détartrer les dents, on
0: ne fait qu'effleurer, c'est ça c'est ça le terme que tu as utilisé. Tout à fait.
2: J'ai oui, oui, vachement l'impression que ça donne. <rire> ah, ben, ça, c'est autre chose. <rire> je... voilà, après, on, on entre dans le domaine de la déontologie <rire> et de la confraternité, donc je ne dirai rien de plus à ce sujet. Mais, euh... mais, mais voilà. Très politiquement
1: euh... correctement dit.
2: Il faut. Il faut... Ouais, non, 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 mais c'est le terme effleuré que je trouve particulièrement bien choisi, mais tout, tout va bien. Eh ben, en fait, oui, mais c'est même de la logique pure parce que, alors, c'est contre-intuitif. Hein. La manipulation des ultrasons dans le détartrage c'est très contre-intuitif, c'est-à-dire que par définition, quand on a quelque chose de solide, on a l'habitude d'appuyer plus fort pour pouvoir l'enlever. En l'occurrence, dans la mesure où le, le, les, les outils ultrasonores euh, utilisent des vibrations, vraiment, c'est un effet piezoélectrique. Donc, il y a vraiment une, une vibration de, de l'insert métallique qui va euh, venir frapper, percuter en fait le cristal, le, le cristal de tartre. Euh, plus on va appuyer sur une surface et plus ça va étouffer les vibrations donc du coup on va juste transformer ces vibrations en effet joule. ça va se mettre à chauffer, ça va cramer, ça va faire super mal mais ça ne va pas du tout être plus efficace, alors que plus vraiment on effleure le cristal de tartre et plus vraiment on va avoir une percussion qui va être efficace, qui va casser le cristal de tartre et puis du coup c'est là qu'on décolle tout, donc euh, c'est pour ça que ça sert à rien en fait d'appuyer de, de, comme un bourrin quand, euh, quand on détarte parce qu'on fait plus de mal que de bien en fait Ok. Alors, euh, bah... c'était la, la petite, la, la merci petite pour période. les détails pratiques. Mais je, je vous en prie. Le plaisir est pour moi. Il y avait une autre question de Max et vie euh, qui est aussi un petit peu, euh, effectivement, bon, c'est un peu hors sujet, mais euh, mais comme ça au moins, là, on, ça permet de d'aborder de, le sujet. Le grincement de dents la nuit, euh, de manière générale, c'est tout simplement parce que la nuit, le cerveau processe énormément de choses et. Euh, pendant l'enfance, il y a énormément de choses à, à processer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les enfants, euh, ils ont, enfin, euh, voilà, ils, chaque jour, est à son lot de, 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 de découvertes, de, de aussi, aussi bien euh, d'un point de vue technique d'un point de vue sociologique, d'un point de vue... Enfin, voilà, l'enfant, dans son quotidien, a énormément de choses qui lui tombent dessus. Et c'est la nuit que le cerveau va un petit peu ranger tout ça à sa place, et qui va construire des choses avec. Donc du coup, c'est vraiment une activité qui va être plus ou moins stressante en fonction du tempérament de l'enfant, en fonction de ce qu'il a à process, tout simplement. Et généralement, c'est évacué par une tension et par un grincement de dents. C'est quelque chose qui n'est pas propre à l'enfance. Par contre, ce qui se passe, c'est que parce que ça, ça se passe aussi beaucoup plus... Euh, euh, pendant, pendant l'âge adulte par exemple quand on est jeune adulte et qu'on commence à rentrer dans, le, dans la vie active la différence c'est que comme je le disais tout à l'heure les dents de lait sont beaucoup plus friables que les dents d'adulte et donc du coup ça se voit beaucoup plus, c'est à dire que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants avec les dents qui étaient complètement meulées au ras de la en fait.
1: mm -hmm. OK donc voilà alors, euh, juste pour reprendre un peu le fil du coup, parce qu'on a fait une grosse digression là. Oui,
2: pardon, euh, <rire> je suis désolée. En
1: fait, euh, j'imagine j'imagine, en toute logique que tu dois pouvoir tirer des informations de n'importe quelle partie de la dent et de la bouche. Alors, est-ce que tu peux tirer des informations du sément dont tu parlais là, à la base de la
2: dent euh, Oui, absolument. Alors, le sément, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui peut... Euh... Le, le, la racine en elle-même, on va pouvoir l'utiliser en, en, en faisant un petit peu comme ce qu'on fait en, en dendrologie, c'est-à-dire euh, les, les, les cercles dans, dans, dans les arbres. Euh, c'est-à-dire qu'au cours de la vie, en fait, euh, il va y avoir une, euh, une apposition progressive de, de, de tissu calcique de manière concentrique et en faisant des coupes radiculaires. On a la possibilité de, pareil au microscope, hein, d'étudier ça, et de voir la, la, la modification d'épaisseur en fait, des couches d'une année sur l'autre. Et notamment, en fait, chez les femmes, il y a une énorme variabilité hormonale, euh, enfin, qui est hormonodépendante euh, de, 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 de l'épaisseur de ces couches concentriques qui est apposée. Et en fait, c'est tout simplement, ça se traduit comment bah, C'est-à-dire qu'à partir d'une coupe de racines, on peut dire combien d'enfants elle a eu.
1: Ah sérieusement, <rire> Absolument. <rire> Alors ça c'est fou. C'est comme les cernes d'un arbre, quoi. C'est tu, tu complètement. Vois... Oui oui c'est exactement la même chose. Alors ça c'est incroyable. D'accord. <rire> <rire> ben bah, bah, voilà. Donc euh, oui. si, si si une femme meurt, on peut dire combien d'enfants elle a eu avec euh, les, les les cercles concentriques de couches Tout à de sédiments de ses dents. Incroyable.
0: <rire> Mais euh, <rire> euh, par contre du coup tu disais tu disais tout à l'heure en début d'émission qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel au niveau des dents, on ne savait pas si c'était des dents d'hommes
2: ou de femmes. Ouais, Donc au niveau de l'anatomie la, générale. D'accord. Mais par contre, effectivement, si après tu, fais, tu vas chercher beaucoup plus en profondeur que tu fais des coupes et que tu te rends compte qu'il y a vraiment euh, y a, y a, y a des, des variabilités dans l'épaisseur des couches de séments qui ont été apposées, c'est très certainement parce que c'était une femme, effectivement.
0: Ok, c'est génial. C'est incroyable.
1: Euh, ok, alors du coup, peut-être une question un peu plus générale sur le sujet, mais j'imagine que analyser des, des dents et des mâchoires, etc., ça doit aussi te donner des informations de contexte comme ça sur euh, comment les gens euh, soignaient leurs dents et de quoi ils souffraient au cours de l'histoire
2: euh, alors comment ils soignaient leurs dents, je vais être honnête, euh, jusqu'à euh, une période assez tardive, ça restait très 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 sommaire. Hein. Euh, le plus ancien euh, manifeste, on va dire, la, la plus ancienne euh, trace de, 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 de... médecine à viser purement dentaire on retrouve dans l'histoire de l'humanité c'est euh, le papyrus ebers euh, ouais. qui est euh, alors qui est bête à Turin et qui euh, fait vraiment alors il, il il fait pas que de la dentisterie hein il est vraiment extrêmement complet dans tout ce qui est euh, médecine les les égyptiens euh, anciens étaient particulièrement euh, au point Hein, mine de rien, en termes de, de, de par rapport, euh, comparativement euh, aux autres populations, à exactement la même période donnée. Euh, nous, on était encore en train de patauger dans la bouillasse, qu'ils avaient déjà compris qu'il y avait des vaisseaux sanguins, qu'il y avait des artères, qu'il y avait des veines, qu'il y avait vraiment des choses qui, euh, qui se passaient. Ils avaient vraiment des idées extrêmement précises sur euh, l'anatomie et sur un petit peu comment ça se passait. Il y a eu énormément de, de pathologies qui étaient décrites dans ce fameux papyrus Hébert, qui, euh, qui ont été étudiées par des, des paléopathologistes, dans lesquels ils ont très très bien réussi à, à retrouver en fait les descriptions de, 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 de certaines maladies en fonction des symptômes et en l'occurrence donc tout ce qui était euh, problème de carie. Alors les Égyptiens pensaient que la carie était liée à un ver, euh, le, le ver dentaire. Euh, ils pensaient que c'était vraiment un parasite en fait, qui, euh, qui venait et puis qui creusait les dents. Par contre, ils avaient donc des idées assez précises de tout ce qui était bah, la parodontologie, c'est-à-dire qu'ils s'étaient rendu compte que des fois il y avait des problèmes qui n'étaient pas vraiment liées aux dents, mais plus aux, aux gencives. Et alors, des choses qui, ont, qui sont aussi extrêmement, euh, extrêmement troublantes euh, pour l'époque, quand même, il faut remettre ça dans le contexte, on est quand même plusieurs plusieurs siècles, voire même euh, mille ans avant Jésus-Christ, ils avaient euh, compris qu'il euh, pouvait y avoir des infections au bout des racines, et on a trouvé des mâchoires avec la trace de... De, de, de ce qu'on appelle des résections apicales à l'heure actuelle, c'est-à-dire où ils ont vraiment creusé l'os en regard de la de la de la racine qui était infectée pour pouvoir virer la partie infectieuse en fait directement. Alors bon, je sais pas comment c'était vécu par le patient, hein, euh, ça c'est encore autre chose, mais ça n'empêche qu'ils avaient compris le principe des racines, qu'ils s'étaient rendu compte que il euh, y avait des endroits privilégiés dans lesquels se développaient les infections et que c'était à cet endroit-là qu'il fallait qu'il fallait agir. Donc, ils avaient, euh, ils avaient vraiment très bien décrit tout ça dans le dans le papier Russebergs et euh, ils avaient aussi établi des euh, bah, une, une liste de pharmacopée, on va dire, de choses, euh, de, de de choses à prendre, de de traitements à prendre pour pouvoir essayer de se prémunir contre ça. Ce qui est c'est aussi bien illustré par une stèle qui se trouve au temple de Komombo où on a une immense stèle qui est, qui est très connue où euh, on a une table avec un personnage qui est assis devant, une table avec un amoncellement d'instruments. Vraiment un amoncellement d'instruments qui sont très troublants parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on n'a pas inventé grand-chose. Il y a énormément de, de, de ces instruments qui, sont, qui font encore partie de l'outillage que nous, on utilise à l'heure actuelle. On voit des daviers, on voit, on voit des sondes, on voit, on, voit, on voit tout un tas de choses qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Donc, il y avait les Égyptiens qui maîtrisaient quand même pas mal leurs trucs et à un moment donné, il y a eu un vide. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont, ont tout oublié. Et après, on est revenu euh, plutôt sur euh, donc, au, toute la partie antique. On avait Paracels, on avait, on avait des, des, voilà, des, des grands noms, on va dire, de la, de la médecine. Euh, mais malgré tout, on était quand même beaucoup plus de l'ordre de la... De, de la... la superstition, de l'ordre des remèdes de, de grand-mère, mais pas réveillé quoi voilà, la grand-mère hein, euh, genre <rire> je pense notamment faire euh, bouillir, euh, euh, ça fait un peu le pudding à l'arsenic, hein, du sang de lézard, euh, des trucs comme ça, mais c'était vraiment pas pour rigoler quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des, des 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 remèdes qui ont été consignés où il fallait faire euh, euh, bouillir le crâne d'une souris dans du sang de lézard avec euh, des excréments de je sais pas quoi, et puis après fallait se faire un gargarisme avec ce truc-là quoi. Ils étaient persuadés que du coup ça allait vraiment changer grand-chose à l'histoire.
1: Et danser sur un pied, enrouler dans du jambon à la pleine lune, tout ça.
2: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors c'est pareil, hein, dans la catégorie euh, Amis de la poésie, bonsoir, il y a, euh, pendant un bon bout de temps, euh, c'était à Rome, hein, donc c'était bien pendant l'Antiquité, le top du top de la hype, c'était de faire revenir euh, par renfort la première urine de matin, du matin d'une certaine population de jeunes hommes sur une montagne espagnole, je ne sais plus trop où. Et pour s'en faire des bains de bouche, en fait. C'était vraiment le top euh, de, de quand on était riche euh, pour, pour faire ces, ces, ces gargarismes euh, quotidiens, de faire revenir la première urine du matin de ces mecs-là pour, euh, pour pouvoir euh, se, se soigner. Et alors, paraît-il que c'était vachement bien pour les gencives. Je ne testerai pas. Hein, je je, je n'ai pas non plus le, le, le goût de... de, de, de Enfin, déjà, je fais des expériences, mais enfin, ça reste limité. Et, euh, <rire> euh, et donc, donc, voilà, c'était vraiment, mais je, je, non, je sais, je, ne je suis pas très aventurière. Mais alors, ce qui est très rigolo, c'est que ça, donc, ça, c'est très, euh, centré sur l'Europe, mais, euh, l'idée, le, de faire des bains de bouche avec de l'urine est arrivé quasiment simultanément en Amérique, puisqu'on s'est rendu compte que dans les populations inca et aztèques, euh, on faisait de, aussi des bains de bouche avec de l'urine, mais par contre de l'urine de bébé. Ah. Voilà, <rire> on était, euh, oui. voilà, il y a des petites variations. Alors néanmoins, sincèrement, si on reste extrêmement pragmatique, c'est pas complètement déconnant parce que ça reste l'un des rares fluides. Euh, dont on a la quasi-certitude, bon, sauf si, euh, comme par hasard, il est en train de se faire une infection urinaire, mais c'est l'un des rares fluides qui est complètement aseptique. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas euh, dans dans l'absolu. Bon, bah, c'est une si mauvaise idée que ça. Enfin, fallait avoir envie, quoi. Et pendant, en fait, on en est resté à ce stade-là de la pharmacopée pendant très longtemps, vraiment très 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 longtemps, jusqu'à euh, jusqu'à des époques euh, où on se retrouvait avec la fameuse querelle des, des barbiers et des chirurgiens. Donc, on a eu toute une iconographie aux alentours du XVIe, du XVIIe du siècle, mettant en œuvre, enfin, mettant, mettant en scène des, des arracheurs de dents. Donc, c'est là que la légende s'est formée. Et, et en fait, c'est évident que c'était, on a laissé, enfin, la, 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 la Profession de, de, de dentiste a laissé un souvenir impérissable parce qu'en même temps, l'anesthésie, euh, elle a été développée à peu près en 1820 et c'était évidemment pas démocratisé et c'était euh, évidemment pas aussi efficace que celle-là maintenant. Et ça passait presque plutôt par la sédation consciente que par vraiment l'anesthésie comme on la conçoit maintenant avec une injection d'anesthésique de, de, dentaire. Ok. Donc, du coup. Pendant très longtemps, ça a été euh, bah, on, on est à quatre pour le tenir, et puis euh, un petit coup de pour avant, un petit coup de gnol après, et puis entre temps on utilise une pince et on tire dessus bien fort. Quoi. Donc forcément, c'est sûr que pendant très longtemps, c'était ça, le traitement dentaire. Donc objectivement. Euh, on est quand même vraiment à l'aise pour pouvoir étudier les dents euh, en se disant que potentiellement, il n'y avait pas grand monde qui était, venu, qui était passé avant pour les embêter. Quoi. Okay. Vraiment, c'était euh, jusque très 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 tardivement, il n'y avait pas de geste humain. En fait. C'est très moderne, le, le, le geste humain sur la dent dont on peut trouver une trace. Donc
1: on doit plaindre les paléo-odontologues du futur
2: <rire> euh, bah les plaindre oui et non parce que parce que du coup c'est vrai qu'ils vont commencer à s'amuser à essayer de retracer l'histoire de la s'ils ont perdu entre temps toutes les, toutes les archives et toutes les choses euh... Des paléodontologues post euh, et ils pas les post-apo et qu'ils ont tout perdu euh, entre temps. Bah euh, effectivement, ils vont pouvoir retracer l'histoire de du soin, la du soin dentaire, de la, thé de la thérapie, enfin voilà, des, des thérapeutiques dentaires euh, <rire> en fonction de ce qu'ils retrouveront dans les dents.
1: on leur souhaite bonne chance alors. <rire> voilà. Alors euh, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une limite de d'âge d'un squelette pour analyser les dents euh, à partir de quand tu peux plus plus tirer d'informations Est-ce que ça reste très très longtemps
2: euh, tu veux dire au niveau de l'âge de l'individu euh, ou de l'âge de rester
1: en terre, de, de, de l'âge de de la datation du squelette, quoi
2: Ah, globalement, sauf si effectivement il a été dans un milieu particulièrement acide euh, pendant sa conservation, euh, c'est c'est très stable. Ok. Pour du temps, il y a pas de il y a pas de souci et techniquement, ça résiste même à la crémation. C'est euh, c'est l'un des rares trucs qui peuvent qui résistent à la crémation, en fait donc euh, c'est vraiment euh, la, la dent elle, elle reste vraiment intègre pendant euh, pendant tout un temps il y a que l'acidité vraiment qui peut l'atteindre okay. donc euh, si dans sa conservation elle n'est pas mise en contact avec de l'acide elle tient la route pas de vitam.
1: alors juste pour revenir un peu sur toi tes travaux euh, dans ta thèse tu as, as réalisé tout ce genre d'analyse donc sur tes, tes échantillons et ton site archéologique est-ce que tu peux nous résumer rapidement si tu as pu tirer des conclusions de, de ça
2: euh, ouais, euh, globalement dans une situation qui est faste, on a vachement plus d'égalité, euh, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de différence de traitement entre les femmes, entre et entre les femmes et les hommes, entre les jeunes et les vieux. On va vraiment avoir euh, de manière générale des des, euh, des étapes du qui vont être euh, assez homogènes en fait dans la population. Ok. Par contre, quand on est dans une dans un temps beaucoup plus troublé, euh, alors assez. Euh, de, de manière assez surprenante, on se retrouve avec un meilleur état buco dentaire chez les femmes euh, et un état buco dentaire relativement catastrophique chez les hommes. Alors, il faut visualiser que euh, il va y avoir. Euh, une inversion en fait des, des critères sociologiques. À l'heure actuelle, quelqu'un qui va avoir de très mauvaises dents, souvent, c'est quelqu'un qui euh, qui va être mal nourri, qui va être, euh, qui va, enfin, qui va avoir une alimentation déséquilibrée. C'est voilà, ça va plutôt être signe d'une pauvreté que que d'une richesse. Alors que quelqu'un qui va être riche va avoir des, des dents qui vont être soignées, qui vont être nettoyées, qui vont être en bon état, qui vont être surveillées, etc. À cette époque-là, à partir du moment où on avait euh, un mauvais état buco-dentaire, euh, on se ça sous-entendait quand même que il y avait une alimentation qui était beaucoup plus riche, qui était beaucoup plus, euh, qui était beaucoup plus sucrée, qui était beaucoup plus, beaucoup plus, euh, oui, beaucoup plus riche euh, que, que quand on avait une, un état buco-dentaire qui était relativement, euh, euh, relativement intègre. Euh, ça sous-entendait qu'il y avait peu de sucre, qu'il y avait des choses plutôt fibreuses qui avaient, euh, enfin, voilà, c'était une alimentation qui était, euh, qui était relativement saine. Okay. En fait. Et donc du coup, euh, quand on étudie vraiment la population dans un, dans un dans une période qui est troublée, et ben, en fin de compte, on se, on se rend, on, on réalise que euh, les hommes ont été beaucoup plus, enfin, euh, on, on les a quand même un peu plus gavés. Évidence, <rire> ils ont une alimentation qui est beaucoup plus riche que que, que les femmes donc à partir de là et c'est vraiment très très net hein, c'est-à-dire que quand on est dans une période faste on a les statistiques qui sont quasiment les mêmes entre les hommes et les femmes alors que par contre à partir du moment où c'est soit le 2 soit le soit 2 e soit le quatrième siècle c'est-à-dire la phase de, de les phases vraiment de, de, de déstabilisation euh, on a vraiment une différence notoire entre les populations masculines et les populations féminines et, euh, et clairement on arrive à à se rendre compte que bah du coup les comportements euh, sociaux intra, euh, dans, dans la population dans, dans le village euh, vont vraiment être, euh, être marqués par le, le, la situation euh, est-ce que, est que tout va bien ou est-ce que bah, on est en temps de guerre et il faut essayer de, faut essayer de, de se débrouiller ok et donc à l'évidence les, euh, voilà, les femmes étaient un peu moins moins nourries un peu moins bien nourries euh, tout à fait
1: incroyable <rire> ah, C'est super intéressant. Euh, est-ce est que euh, dans le, la même veine, du coup, oh, pas forcément dans ta thèse, mais hors de ta thèse, euh, les dents, l'étude des dents, qui est du, du coup plutôt récente, comme tu expliquais, donc ça date des années mm -hmm. 80, est-ce que ça a permis de faire de grandes avancées en archéologie funéraire,
2: etc. Ah, de grandes avancées euh... Oui et non, parce que c'est euh, un tout, en fait, comme, comme on disait euh, dans l'introduction. La dent, elle fait partie d'un tout. Donc, il va pas y avoir... Euh, les les avancées vont être homogènes, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des techniques qui vont se développer, qui vont permettre de découvrir des trucs sur les dents, mais, mais aussi un petit peu partout ailleurs. C'est juste qu'en fait, l'étude des dents va permettre de rajouter quelque chose euh, elle va elle va rajouter une pierre à l'édifice en fait vraiment alors après euh, on va avoir des choses qui sont euh, ponctuellement qui vont être euh, qui vont être euh, très intéressantes je pense notamment euh, euh, à la découverte d'une profession c'est à dire on va vraiment être capable d'établir la profession par exemple il euh, euh, y avait une euh, une momie qui avait été retrouvée, il y avait vraiment une lésion qui était très caractéristique sur une sur une incisive latérale. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que c'était une couturière, c'est-à-dire que c'est typiquement le geste de la personne qui qui tient son aiguille et qui coupe le fil toujours avec la même dent. en fait. Et ça, bah, jour après jour, sur toute une vie, ben bah, son incisive va vraiment euh, présenter une lésion caractéristique. C'est là où on parlait de tracéologie. Donc, euh, vraiment, tout a été bien été, euh, euh, observé au microscope pour essayer de voir euh, la, la manière dont les mailles étaient abîmées à cet endroit-là. Est-ce que c'était de l'usure Est-ce que c'était de la fracture Est-ce que c'était. Enfin, tout ce genre de choses, des nuances qu'on utilise en, en tracéologie et qui ont permis de déterminer le, le fait que ben, cette momie-là, de son vivant, la dame, elle était couturière. Okay. Tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Ce c'est pas, pas des avancées flamboyantes. C'est juste des petites choses qui, sont, euh, qui vont permettre de, de compléter une étude globale anthropologique et, euh, et puis de, voilà, de rajouter un petit peu de profondeur à, au tableau. Oh ouais, ouais,
1: ça doit être hyper euh, satisfaisant aussi d'avoir des détails en plus sur la vie des gens, quoi, comme ça.
2: Ah bah oui, c'est-à-dire que l'archéologie, la, enfin l'anthropologie a pour but euh, majoritairement de, 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 de faire parler euh, les morts pour, pour qu'ils nous racontent comment ils ont vécu. Ah.
0: J'aime trop cette formule, pardon. <rire> <rire> en plus, c'est parfait, ça, 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 le, ce dossier est parfaitement bien huilé puisque tu parles d'indices pour, pour faire parler les morts. Donc, euh, arrivons au sujet de la criminalistique tranquillement, mais sûrement. Mais oui eh, Tout ce que tu nous as dit depuis le début, euh, tout ce qu'on pouvait faire dire finalement euh, des dents sur, euh, sur, sur les personnes à qui appartenait à cette dentition, on peut l'extrapoler au domaine médico-légal
2: alors, euh, alors là du coup je vais encore faire de, de la poésie de haut vol. Euh, donc autant l'anthropologie serve à faire parler les morts pour nous dire comment ils ont vécu, autant la criminalistique sert à faire parler les morts pour qu'ils nous disent comment ils sont morts, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment ça va on va, on va utiliser euh, ces éléments-là, mais à, à d'autres fins, en fait. C'est-à-dire que la criminalistique, elle sert surtout à, à élucider les circonstances d'un décès. Donc du coup, euh, oui, ce sont des techniques qu'on va pouvoir utiliser aussi euh, pour euh, mais on va, on va pas, en fait, on va pas chercher exactement la même chose. Tous ces éléments sont aussi à notre disposition, mais c'est juste qu'on ne va pas utiliser la, la même chose, parce qu'en fin de compte, pour savoir comment euh, un individu qu'on qu a retrouvé euh, est décédé, on ne va pas avoir besoin de savoir si à côté de chez lui il y avait, euh, il y avait des saules, des chaînes ou, euh, ou des êtres. en fait. On, s'en fout.
0: Quand tu dis comment il est mort, on est bien d'accord que dans la criminalistique, tu t'intéresses tu, tu, tu à comment ça s'est passé, comment est-ce que la personne est décidée, mais tu as aussi les, toute, toute l'identification du, du cadavre. Sinon, si c'est cadavre inconnu, il y a une partie des infos que tu nous, nous as mentionnées depuis le début du, du dossier, estimer l'âge, le sexe, etc., qui peuvent être utilisés dans le même cas de figure,
2: non Alors, oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'on euh, va effectivement utiliser le... le l'anatomie de la mâchoire. En fait, ce qui va être utilisé, c'est ce postulat de base qu'il n'y a pas deux bouches au monde qui soient vraiment complètement identiques, que ce soit au niveau de l'anatomie des arcades dentaires, au niveau de l'anatomie dentaire en elle-même, mais aussi et surtout, maintenant à l'époque moderne, des dents manquantes ou des dents qui ont été soignées, de quelle manière elles ont été soignées. Et, euh, et effectivement, on va étudier, on va, on va moins aller chercher de la microscopie souvent en identification dentaire, sauf vraiment quand on est dans des cas euh, extrêmement, euh, euh, comment dire, on a vraiment vraiment besoin d'aller de, de, de chercher énormément de précision parce qu'on n'a pas énormément d'éléments de, de, à notre disposition. Euh, mais dans tous les cas, on va, on va utiliser plutôt des caractères macroscopiques qui sont effectivement l'étude de l'anatomie de, de de, à la fois des dents, mais aussi des mâchoires, des mâchoires à côté. Euh, ce qu'on utilise aussi, qu'on peut utiliser beaucoup, c'est le, les empreintes de, des morsures. En fait. euh, on arrive à, à faire des, des empreintes à partir des morsures et à reconstituer des arcades, et, enfin, des, des modélisations d'arcades dentaires, dans le cadre d'une morsure, sur, sur un individu qui présente une morsure avec vraiment une, euh, un marquage profond en fait.
0: Des morsures humaines et animales?
2: Absolument. Oui, 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 bah oui parce que du coup, chaque, euh, comment dire, chaque animal va avoir un diagramme dentaire qui lui est propre et qui va pouvoir être, être retrouvé. En fait, qui va pouvoir être identifié euh, sans avoir besoin de faire des recherches euh, extraordinaires. Par contre, ce qui se passe, c'est que autant. Euh, en dentisterie, euh, on va avoir humaine. Euh, J'entends on va avoir accès à des fichiers de centralisation d'identification de, de, dentaire. Autant euh, si euh, par exemple un individu a été mordu par, par un chien, ça va être extrêmement difficile de, de faire des recherches d'identification sur euh, un chien précis, en fait, et de retrouver l'animal le, 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 euh, vraiment l'animal précis. Qui a été, euh, qui, qui a mordu l'individu le, sur lequel on est en train de travailler. On peut en fait.
0: savoir l'espèce, j'imagine, mais effectivement, il faut retrouver l'animal oui, complètement faire un
2: comparatif. Euh... C'est ça. Alors après, effectivement, c'est des comparatifs. C'est exactement ça. C'est beaucoup ça, en fait, la criminalistique. Hein. C'est beaucoup de la comparaison. C'est-à-dire qu'on va, euh, va, euh, va observer euh, quelque chose, et puis après, derrière, on va faire des. Euh, on va faire des, des expériences pour tester et puis pour voir si ça a le même rendu et puis faire des, 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 des comparaisons et voir un petit peu la manière dont ça, ça matche ou ça matche pas pour pouvoir, pour pouvoir établir. Mais alors après, à partir du moment où on est dans ce type de fonctionnement, on établit des euh, on établit des comment dire des avis, en fait c'est-à-dire qu'on ne va pas affirmer c'est tel animal qui a mordu euh, l'individu, mais on va dire que euh, on a euh, tant de concordance. Donc, euh, je vais dire une bêtise, mais 96 de points de concordance entre euh, le diagramme dentaire de cet animal-là avec euh, la morsure laissée euh, et étudiée sur l'individu, en fait. Mais on n'a pas le droit de. Ouais, c'est
0: marrant, On n'a pas mais le droit d'affirmer. Je pense un petit peu sur la criministique au palais. et Effectivement, on entend souvent dire que quelle que soit l'empreinte, c'est euh... C'est exclusif, mais pas accusatif. C'est plutôt... Euh, voilà, on pourra dire que c'est clair que ça, ça. n'appartient pas à cette personne-là. Par contre, on ne peut pas certifier que ça sera cette personne-là à 100%. Quoi. On ne peut pas accuser... Par contre, juste... Euh,
2: Absolument. Voilà, à 100%. Je, je
0: sur un truc que tu as oui. dit. Il y a des fichiers automatisés nationaux des empreintes dentaires
2: En fait, il n'y a pas de... Enfin... Non, c'est surtout que ce nous en tant que chirurgien-dentiste, on a des dossiers dans lesquels on a vraiment trace de tout ce qu'on a réalisé chez les patients et la sécurité sociale indirectement a trace de ces actes en fait. depuis que depuis que tout est informatisé, en fait toutes les fiches de sécurité sociale sont envoyées enfin les tous les actes qu'on réalise qui sont pris en charge par la sécurité sociale sont envoyés à la sécu. Ils sont traités par la Sécu, donc normalement, techniquement, la Sécurité sociale, c'est, euh, pour tous les patients qui ont été pris en charge, quels ont été les soins dentaires qui ont été réalisés chez eux. Donc du coup, ça permet euh, d'avoir déjà un certain recoupement. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un individu euh, qui, est, qui est retrouvé dans la nature, on va faire un appel aux praticiens qui sont dans la région euh, pour essayer de, de, de faire des recoupements en fait, pareil, c'est-à-dire essayer de voir s'ils si, euh, ont connaissance d'un individu présentant... Euh, alors, c'est faramineux, hein, c'est un travail de, de, de fourmi, mais enfin, la plupart du temps, il y a quand même, un, on dirait, quand même des filtres. C'est-à-dire, par exemple, ils vont dire, est-ce que vous avez soigné un individu euh, de sexe masculin euh, euh, entre 20 et 25 ans euh, qui présente une extraction de telle dent, euh, une couronne sur telle dent Et, euh, et donc, du coup, en fait, euh, il y a vraiment une recherche qui est faite euh, par ce biais-là, auprès des praticiens pour pouvoir essayer de remettre la main sur, euh, bah sur le patient qui, en l'occurrence, est aussi... Euh... Bah, je, trouve, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu vois, moi, j'avais toujours lu
0: que... Alors, euh, j'avais lu des trucs sur l'odontologie médico-légale et euh, à chaque fois que j'en parlais avec des gens un peu du métier, ils avaient l'air de limiter ça plutôt à l'identification des... Bah, tout ce qui est accident de masse comme le crash d'avion ou, ou, ou le tsunami en 2012 parce que justement là il y a une liste des, des passagers ou une liste des victimes potentielles et du coup l'idée c'est d'aller effectivement comme tu disais euh, faire un appel euh, recontacter la famille qui donnera le nom du dentiste et le dentiste euh, effectivement prêtera le fichier dentaire pour, euh, pour comparatif, j'avais pas du tout pensé qu'effectivement dans le cas d'un cadavre euh, inconnu on allait faire un,
2: un appel au dentiste du coin mais effectivement si, ça se
0: tient ouais bah,
2: en fait, le dentiste du coin, c'est plus vraiment, ça, ça nous arrive, alors, heureusement pas très régulièrement, mais ça nous arrive en fait de recevoir des mails euh, de la part de, de, la, de la CPAM euh, qui nous dit bon ben voilà, euh, on a retrouvé un individu de tel âge qui présente tel ou tel truc. Si vous pensez avoir parmi vos patients des individus qui seraient, euh, qui, euh, qui correspondraient, ben, rentrez en contact avec nous. Ou alors, des fois, c'est carrément. Voilà, nous cherchons le dentiste qui a pu s'occuper de Monsieur Machin parce qu'il a été, euh, il a été euh, identifié, ou alors on a une suspicion euh, et donc du coup on veut, on veut faire des recoupements ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que des fois on n'a pas forcément le choix. À partir du moment où tous les caractères faciaux ont disparu, peut-être parce qu'on tombe sur euh, sur l'individu alors qu'il est arrivé à un stade assez avancé de, de putréfaction, donc du coup la, la reconnaissance faciale n'est plus possible, ah, c'est là que, que, que la reconnaissance dentaire va, va prendre le relais. En fait. Donc euh, là, il y a des dentistes qui sont, euh, qui sont vraiment formés euh, à l'identification médico-légale, mais là pour le coup, c'est vraiment, euh, généralement, ils font que de la criminalistique, en fait. Hein. Euh, en fait, ils, ils sont assermentés, et ce qui fait qu'ils ont une, une valeur légale. Leur avis a une valeur légale, alors qu'un dentiste entre guillemets lambda n'a pas de, de, de euh, pas de valeur légale. Donc, ils vont rentrer en communication, éventuellement, le dentiste, euh, le dentiste traitant et euh, le dentiste médico-légal ils vont rentrer vraiment en, en communication pour essayer de, de, de voir, d'établir une correspondance et une identification. Et c'est le dentiste médico-légal qui, lui, derrière, va établir euh, une identification ou une, une approximation enfin un, un avis sur, en disant qu'il y a de fortes chances un, un avis présomptif en fait sur l'identification d'un individu et, euh, et son avis à lui va être va avoir euh, vraiment une,
0: en fait c'est l'équivalent du médecin légiste celui qui, voilà il s'occupe pas que des cadavres mais c'est lui qui a la Absolument. valeur légale effectivement ouais, ouais. pour le procès quoi
2: pour le ouais pour pour ouais, pour toute, toute la partie purement <rire> dentaire ouais.
0: Euh, <rire> si j'ai encore veux... le droit de te poser oui. des
2: petites questions comme ça tu me confirmes
0: en fait es en train de me refaire la vidéo d'exposé là j'annonce, je suis en train de vérifier tout ce que je dis au public au palais de la découverte, comme ça je, je pourrais dire écoutez j'en ai parlé avec une dentiste archéologue paléontologue d'autologue <rire> ce que je vous dis est vrai <rire> voilà moi j'avais lu, mais en plus c'est en plein dedans parce qu'il y a une série qui va sortir à la télé si j'ai bien compris que l'ondotologie médico-légale en France, elle était née en, en 1897 avec le bazar de la Charité. Il y a eu un incendie. Et apparemment, ce serait la première fois en France qu'on aurait utilisé des, des dents pour identifier les, les cadavres vu que, comme tu disais à l'instant, c'était trop calciné pour utiliser d'autres types d'identification. On parle souvent de la Duchesse ouais, d'Alençon parce qu'elle avait des dents en or.
2: Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la Duchesse d'Alençon, euh, avec ses dents en or... Euh... Il faut, enfin, il faut, il faut se méfier parce que le problème de l'or, c'est qu'il est très. Euh, comment dire euh, Je, euh, c'est, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. On est d'accord. La duchesse d'Alençon, elle n'était pas dans l'incendie. Euh, non, voilà. Parce que les, dans un incendie, par exemple, les dents couronnées mm -hmm. en or, euh, l'or euh, fond à une température relativement basse. Donc du coup, il n'y a plus rien. Donc, comme ça, le problème est vite réglé. Euh, donc la duchesse d'Alençon, avec ses dents en or, oui, effectivement, parce que les couronnes, les prothèses, tout ça, ça reste en place. Euh, enfin, l'or, c'est, euh, c'est. Et ça, ça se modifie que très, très peu. Donc, euh, donc du coup, euh, c'est vrai que ça peut s'étudier. Et, et, et puis, souvent, c'est surtout chez des personnes euh, qui ont bénéficié de soins aussi extraordinaires euh, dans, dans des époques pareilles. Euh, forcément, il y avait des traces quelque part ne serait-ce que parce que le mec qui a posé les couronnes en or de la Duchesse d'Alençon, il a dû quand même se faire de la pub, hein. il a dû quand même se, se glorifier euh, auprès de la bonne société, donc il y a forcément des traces quelque part, Et effectivement dans ces cas-là, ça permet de, 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 de faire euh, une identification indirecte, mais comme nous on le ferait à l'heure actuelle euh, de la même manière, sauf qu'il n'y a plus de dents en or, enfin si on en a encore de temps en temps, mais la plupart du temps il n'y a plus des dents en or, mais, euh, mais si on observe un patient avec euh, une couronne sur... Euh, sur sa 36, sur sa 42 et puis et puis sur sa sur sa 16, ben il y a certainement pas énormément de monde qui va avoir les couronnes exactement au même endroit et enfin voilà donc c'est exactement le, le même type de principe. Mmh. Pour en revenir euh, à l'incendie, en fait euh, en fait c'est rigolo parce que c'est euh, le, le père vraiment de l'odontologie euh, légale, c'est euh, Oscar Amodeo et euh, c'est un Cubain. Fait, le monsieur et, euh, et en fait ce qui se passe c'est que suite à suite à cet incendie il a il a fait enfin euh, l'année suivante en fait, qu il a il a édité un livre mais qu'il était déjà en train de rédiger euh, depuis quelques temps euh, auparavant qui s'appelle l'ardentaire en médecine légale et en fait euh, la légende dit que enfin la petite histoire euh, dit que pendant euh, pendant un colloque euh, qu'il qu euh, qu était en train de d'animer à Moscou en fait, il a révélé que euh, c'est pas du tout un médecin, ni même un dentiste, à qui il est venu l'idée d'utiliser euh, les dents pour pouvoir faire l'identification dans le cadre de cet incendie. C'est euh, alors que je ne pas de bêtises, c'est le consul du Paraguay. Voilà, c'est ça, c'est euh, Albert Hans, qui a dit qu'en fait.. Euh, ben, ce qui, vu qu'effectivement ils étaient tous carbonisés, qu'il n'y avait euh, pas du tout d'identification de, de, visuelle possible, on n'avait qu'à demander au dentiste en fait, qui était à côté, qui les avait soignés, pour pouvoir essayer de les identifier. Et donc en fait c'est lui qui a eu l'idée, le premier, d'utiliser les dents pour pouvoir faire de l'identification de euh, chez des personnes qui sont qui sont carbonisées. Et effectivement c'est en 1897. Ouais, c est, c
0: est... C est... En fait je trouve ça pas si vieux encore une fois.
2: <rire> Ah ben non, 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 mais euh, il faut visualiser que, il faut remettre ça en parallèle du fait que, c'est pareil, hein, il, faudrait revérifier, euh, il faudrait que je revérifie mes, mes, mes tablettes, mais euh, la première véritable faculté d'odontologie, euh, où on a appris aux étudiants uniquement euh, l'art la, la, dentaire et pas uniquement euh, d'autres choses euh, comme ça vaguement euh, catapultées au milieu d'études de, de, médicales, euh, ça doit être en 1892 ou un truc comme ça. Donc en fait, euh, l'art dentaire n'est enseigné à titre de spécialité que depuis très peu de temps, finalement. Et euh, il faut visualiser que euh, les promos, c'était pas 40 personnes, ils étaient 10. Et, euh, et qu'il n'y en avait pas une dans chaque, euh, dans chaque ville. Il y en avait... Euh... Alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que la première, d'ailleurs, elle devait être à Nancy. En fait, euh, semble, hein. <rire> pas du tout parce que je suis chauvine et que je, je suis lorraine, <rire> mais il me semble bien que c'était à Nancy et euh, c'était peut-être la première corporation étudiante à Nancy. Enfin, je, je l'assure. Pour le coup, c'est vrai que je, je ne suis plus très à jour dans mes, dans mes connaissances, mais, mais il n'empêche que du coup, c'est très tardif d'avoir vraiment la, la systématisation d'un enseignement euh, dirigé. De la, de la chirurgie dentaire, de, de, de l'art vraiment dentaire, donc que ce soit les soins de carie, euh, les soins prothétiques, ce genre de choses, les extractions aussi, les techniques d'extraction. C'est vraiment très, très, très tardif. Et, euh, et auparavant, en fait, c'était enseigné un petit peu euh, par du compagnonnage. en fait euh, C'était vraiment... Euh, avant de pouvoir prétendre à pratiquer l'art dentaire, il fallait avoir passé un an auprès d'un ah ouais. orfèvre. Il fallait, euh, fallait justifier voilà, d'avoir euh, passé euh, un an d'apprentissage auprès d'un orfèvre. C'est fou. <rire> Pour non, moi, je suis génial. bijoutier
1: dedans dans la vie. Et toi, tu fais quoi, ça <rire>
2: <rire> bah, Disons que ça, ça, ça permettait de s'assurer que les personnes avaient quand même une certaine dextérité. Quand même.
0: Et on rappelle que les, les, les dentistes utilisent, du coup, pour le détartrage, des petits diamants de synthèse. N'allez pas braquer votre dentiste, quand même, après cette émission.
2: C'est les fraises. C'est les fraises qui sont couvertes oui, les petites ouais, fraises. de Pardon. diamants de synthèse, absolument. Oh, le diamant de synthèse, c'est pas très shiny, ça, non, vaut. ça, vaut, ça vaut pas <rire> grand-chose. On est bien d'accord. Mais bon, une fraise montée <rire> en bague, ça, ça peut faire son effet, mais c'est un, 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 un peu typique, quand même. Hein, je... <rire>
1: Bah, Moi, en, en, a, en, parlant de, en parlant de cadavres, il y a des, des boîtes maintenant qui te proposent de transformer ton chien mort ou ton chat mort en diamant. Ah oh, mon dieu! <rire> en en, en, en diamant de synthèse, du coup tu pourrais techniquement fraiser des dents avec des, des animaux de compagnie, c'est formidable.
2: Je, ça va trop beaucoup trop bien. Je, je, je... Pardon, pardon, il
1: est tard, il est tard. C'est peux... ça! <rire>
0: Recentrons-nous. J'ai plus qu'une question à te poser sur la criminalistique. Ouf et après, on ne s'embête plus. C'est voilà, un, oui. un, un bouquin un peu général de criminalistique que j'ai lu et, et, et qui n'est pas toujours très fiable sur, sur ces infos. La preuve, euh, à chaque fois que j'interroge un professionnel euh, sur un truc que j'ai lu dans ce livre, globalement, il contredit un petit peu. Euh, J'avais lu dans ce bouquin qu'il y avait une seule dent qui permettait d'identifier un cadavre. Est-ce qu'une seule dent, ça suffit vraiment
2: en fait, euh, je trouve que dit comme ça, c'est complètement peremptoire et c'est sorti de son contexte. C'est-à-dire que euh, une dent, si la dent est relativement fraîche, qu'elle n'avait pas été contaminée par des bactéries, que la, 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 la pulpe est relativement intacte, bah j'ai envie de dire ouais parce qu'on peut faire des recherches ADN et puis bah, basta, déjà, euh, tout simplement. Euh, après, par contre, de dire que euh, une seule dent euh, ex nihilo peut permettre de, de, de vraiment d'identifier un individu si l'ADN à l'intérieur n'est pas exploitable. Euh... Ouais, je dirais non. non c'est complètement. Euh, sauf si vraiment cette dent-là euh, présente Gravée. une particularité exceptionnelle. Euh, et que, euh, <rire> ouais, enfin voilà. Si dessus il a marqué son nom, bon effectivement, euh, la dent, euh, on va, oui, c'est effectivement mais ça reste relativement quand même anecdotique, hein, les personnes qui sont gravées leur nom sur leurs dents. Et donc franchement, euh, je si si l'ADN n'est pas exploitable, une dent comme ça, au beau milieu de nulle part, euh, non. non. On va pouvoir en étudier, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir dire bah si c'était une femme, si c'était un homme, en étudiant les couches de sémence, ce genre de choses. On va essayer d'en tirer un max d'informations, mais, euh, mais, mais c'est tout. Enfin après euh, à côté de ça ça va pas non plus euh, ça va être euh, ça va être succinct quoi ça va être succinct si si si, si, si l'ADN est présent oui, oui il suffit de faire une extraction d'ADN et puis c'est bon on a sa carte de visite mais, euh, mais ça ça nécessite quand même des une conservation euh, exemplaire quoi c'est à dire que si vraiment la dent a été contaminée qu'elle a été euh, la pulpe a été exposée bon. ou ce genre bah, je de je choses
0: comment défiler mon pas ce livre <rire> je vous donne pas le titre hein. <rire> Je chaque que je parle avec quelqu un, un médecin, un légiste, à quelqu'un, mais tu m'as toi ce <rire> ça, soir, voilà. les professionnels du le directeur de l'INPS, globalement, ils contredisent ah, ce que dit Bon, bah, bon bon bon, euh, voilà, <rire> je, je nuance. Enfin, ils contredit pas toujours, mais voilà, c'est souvent nuancé, exactement. C'est pas toujours contredit, mais c'est beaucoup nuancé. C'est
1: ça. Ah. J'ai une dernière question pour ouais. toi, Perrine, en tant que dentiste qui a son cabinet et tout ça, parce qu'il faut bien vivre ma bonne dame, pour te citer au début. <rire> Euh, est-ce que tu actuellement, as encore des opportunités de participer à des fouilles et de faire des recherches comme ça Et est-ce que les paléo-odontologues de formation euh, font encore les deux, soigner et chercher
2: euh, Alors déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne connais pas forcément énormément de dentistes qui se soient vraiment spécialisés dans l'archéologie. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt des anthropologues qui, se seront vraiment, euh, qui auront vraiment fait l'effort de se former dans ce domaine-là et qui se seront souvent rapprochés euh, de pôles... Euh, notamment, il y a un très gros pôle de, de, paléo, de, de paléopathologie euh, à Lille. Et donc là, en fait, euh, voilà, là, là, il y a un repère. Là, il y a un nid, clairement. Donc, c'est des médecins, des, euh, des médecins euh, légistes et des anthropologues qui, se sont, euh, qui ont vraiment fait une équipe euh, qui vont essayer de tirer un max d'informations euh, sur un individu, des individus qu'on leur file à étudier en, en laboratoire. Donc Après, pour travailler dans ce type de laboratoire, j'ai envie, il faut faire partie de l'équipe. Euh, C'est euh, voilà, relativement fermé. Il ne faut pas forcément appel à des gens en permanence. Après, par contre, sur le terrain, euh, potentiellement, euh, n'importe qui euh, peut, aller, euh, peut aller fouiller. Euh, c'est-à-dire qu'il suffit les, les, les chantiers de fouilles sont bénévoles hein, donc euh, n'importe qui peut aller fouiller euh, pendant les vacances d'été un peu n'importe où après quand ce sont des chantiers de fouilles qui sont euh, qui sont plus euh, qui sont plus fermés qui vont être un petit peu plus euh, chaperonnés il faut euh, il faut être en contact avec euh, l'archéologue et, et l'anthropologue en chef euh, donc après ça nécessite d'avoir des contacts à titre personnel oui j'ai encore des contacts maintenant ce qui se passe c'est que euh, les opportunités de fouilles nécessitent forcément de leur consacrer énormément de temps. Euh, C'est-à-dire que si vraiment on veut faire une étude, euh, déjà d'aller fouiller sur le terrain et puis après de faire les études en laboratoire, euh, il faut dégager des semaines et des semaines euh, entières. Et donc ça, c'est très difficile euh, quand on a un exercice en cabinet euh, à temps plein. Après, malgré tout, je me ferme rigoureusement aucune porte. Moi, je, je suis vraiment touche à tout. Là, le fait est que bah, dans ma vie, j'étais dans une période de transition et euh, j'avais besoin de me consacrer à ma carrière de, de dentisterie pour pouvoir, on va dire, me, me refaire à une situation stable. Mais euh, je, je ferme rigoureusement aucune porte. Moi, pour le moment, en, en anthropologie, je me suis arrêtée au Master 2. Euh, en aucun cas, je ne m'interdis un jour de repartir sur une thèse universitaire euh, si vraiment, à un moment donné, les, les planètes sont alignées. Vraiment, je moi Je ne ferme pas du, tout, euh, je fais pas du tout la porte à ça. et euh, Je pense que là-dessus, je, je ferai un petit peu de la même manière que pour mon cursus, euh, mon cursus universitaire, j'ai la truffe au vent. Et, euh, et s'il y a quelque chose qui me plaît bien, <rire> j'irai, parce que c'est parce que, que des belles opportunités. En fait, bah, on n'a qu'une vie et, euh, et je, préfère, euh, je préfère foncer, me faire vraiment plaisir et puis euh, un jour me retourner sur ma vie et me dire, j'en ai fait des trucs intéressants que de me dire ah, j'aurais pu faire des <rire> trucs intéressants, dit donc. <rire> et, euh, et donc voilà, je préfère, je préfère me dire que je les ai faits plutôt que bah, c'est con, j'aurais pu les faire et finalement j'ai pas chopé la, la balle au vol quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok. Wait and see.
1: Belle, euh, belle, belle, philosophie, <rire> je trouve. Alors, je, je crois que Claire encore <rire> deux trois questions de la chatroom <rire> à relayé et ensuite Problie.
0: Allemagne. <rire> Oh, je monopolise pas le truc, on finit juste avec deux trois questions de la thiatru, mais si oui. tu veux bien. Il y avait euh, 3, 4, 5 qui nous demandaient en ah. tout début d'émission. Euh, apparemment, à un moment, on a parlé de compter les caries oui. post-mortem, donc ils se demandaient euh, est-ce que ça peut se développer après la mort une carie.
2: Euh, il peut y avoir des lésions amélaires euh, visibles. Euh, c'est ce qu'on appelle les lésions taphonomiques. La taphonomie, c'est l'étude de des atteintes portées par le, le milieu d'inhumation sur l'individu de manière générale, sur les ossements, sur les dents en l'occurrence. Et en fait, c'est complètement pas du tout euh, possible de faire la confusion avec une carie anté en fait. C'est pas du tout les mêmes processus. C'est vraiment, il euh, y a, les lésions taphonomiques euh, liées à l'acidité du sol ne laissent pas du tout les mêmes euh, euh, les mêmes marques que carie, vraiment. Une carie vraiment, euh, une carie est vraiment liée à euh, des bactéries, la présence d'alimentation et ce genre de choses. Par contre, la taphonomie dans un sol acide euh, peut clairement nous brouiller définitivement les pistes pour l'étude des stries ou ce genre de choses. Parce que du coup, en fait, bah, la dent va commencer un processus de dissolution. Euh, Vraiment complète en fait
0: ok, okay. Voilà. Euh, on avait une question de encore 3, 4, 5 <rire> qui nous disait la nouvelle du mois dernier euh, les chinois ont trouvé un produit qui stimule la reconstruction de l'émail complètement de l'intox
2: c'est impossible pour la simple et bonne raison qu'en fait, les seules cellules qui sont en mesure de synthétiser l'émail disparaissent à partir du moment où la dent est arrivée sur l'arcade. Donc à l'âge adulte, il n'y a plus rigoureusement aucune cellule en mesure de synthétiser de l'émail. On peut euh, stimuler la synthèse de la dentine, parce que la dentine en fait est euh, synthétisée par les cellules de la pulpe dentaire, les odontoblastes, euh, mais par contre vraiment les cellules, euh, les améloblastomes en fait, eux, ils sont euh, uniquement... Dans le... En fait, quand la dent est en train de progresser dans l'os pour pouvoir faire son cheminement euh, en vue de l'éruption dentaire, en fait, elle est entourée d'un petit sac fibreux euh, qui est composé de ces améloblastomes et qui va euh, créer la couche d'émail euh, de, de la dent. En fait. Il est situé à l'extérieur de la dent. Et à partir du moment où la dent fait son éruption et sort, le sac fibreux il disparaît complètement, les cellules sont... Euh, sont, se, se, sont sont lisées en fait elles sont, elles sont phagocytées il n'y a, a plus rien il n'y a plus du tout une seule cellule en mesure de synthétiser de l'émail à l'âge adulte du tout voilà ok
1: Claire précis et phytos, <rire> un intox ah. <rire>
2: j'aimerais bien que nos fils
1: soient aussi euh,
0: <rire> aussi faciles <à> r... <rire> et donc Claire il y a une dernière question ouais une petite dernière sur ta thèse cette fois-ci de Max et la vie est-ce qu'on se lavait les dents au 4 siècle avant Jean-Christophe à <rire>
2: <rire> alors, c'est après Jean-Christophe, attention. Euh, ah oui, Jean-Christophe. Jean euh, voilà. Je précise qu'il n'a pas écrit Jean-Christophe, je vois. Oui, d'accord, tu extrapoles.
0: Je vois. Tu Max, voilà, Max n'a pas été grossier des <rire> religieux,
2: c'est moi. D'accord. Euh, alors, oui et non. Euh, en fait, on n'avait pas vraiment de brosse à dents. On utilisait plutôt des cure-dents. Et dans les franges les plus hautes de la société, euh, petit à petit, c'est même devenu un bijou, c'est-à-dire qu'on a des traces de, de, ah oui. de petits pendentifs euh, en forme de, de, de serpe, un petit peu comme ça, vraiment un truc un peu pointu, et on utilisait des cure-dents pour euh, enlever les choses qui étaient coincées entre les dents. Et, euh, et c'est plus vraiment comme ça, mais vraiment le concept de brosse à dents en elle-même, c'est vraiment très 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 tardif en fait. Hein. En tout cas, dans la population européenne, je sais que en Afrique, il y avait. Euh, alors, la, la, la période d'apparition de cette technique, ça, par contre, comme je disais, malheureusement, l'Afrique, la, la, c'est vraiment un territoire sur lequel je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir pour pouvoir affirmer. Ça doit pouvoir très facilement se retrouver, mais euh, mais bon, le. Donc en fait, il existe des euh, des racines qui euh, mâchonnait faisait un petit peu comme un effet de de, de brosse à dents euh, et qui était du coup un petit peu frotté contre contre les dents et ça raffermissait aussi un petit peu les gencives et euh, et c'est encore utilisé maintenant d'ailleurs dans la médecine de grand-mère au Maghreb c'est c'est assez connu c'est une fois un patient m'en a parlé et, euh, et pour le coup euh, moi si si c'est fibreux que c'est pas c'est pas sucré et que euh, et que ça permet de, de frotter et puis qu'en plus les sucres de cette racine euh, des vertus euh, naturopathiques sur, sur les gencives. Moi, j'ai envie de dire... Euh, il n'y <rire> a pas de ceci.
1: Alors, il me semble que le nom au Maghreb, c'est Ah, c'est possible, oui.
2: Effectivement, tout à fait.
1: ouais. Et c'est la racine d'un arbuste euh, qui... Voilà, alors je peux chercher le nom de l'espèce. C'est Salvadora mm -hmm. persica, voilà, me dit Google. Mais euh, ça s'appelle ouais, le à siwak. Fait.
2: Alors, donc ça, ça faisait depuis quand même... Enfin, ça fait un certain temps que c'est utilisé et vraiment en... en... Là pour le coup vraiment avec une, une technique comme si c'était euh, comme si c'était une brosse à dents et donc euh, ouais le cure dent dentif, euh la, la start-up, pourquoi pas mais alors attention parce qu'à un moment donné c'est même devenu euh, le, ton, le, le vraiment le top du top du raffinement c'était d'avoir d'un côté le cure dent et de l'autre côté euh, ça faisait comme une petite cuillère comme ça et c'était pour se laver les oreilles
0: ah oui mais j'en ai vu mais c'était un vrai
2: <rire> du luxe ah mais complètement attention c'était le Ah, attention Là, on on affichait, quoi. On...
0: ça, exactement. Oui, 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 T'affichais oui. ta... Le ton, statut. le quota social, quoi. Exactement. Ah, mais oui. Le cure-dent. Mais <rire> là, on Mais je suis à deux doigts de chercher sur Google. J'en veux un, je crois, en fait. Euh...
2: <rire> ça va <doit rire> pouvoir <rire> se trouver. C'est ça, le pire. Mais, euh... Mais, euh, mais oui, 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 oui. Et, euh, mais ouais.
0: oui, j'en ai vu des très beaux au nord, effectivement, avec des pierres précieuses. Oui, 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 Et oui.
2: oui. Alors les premiers étaient quand même assez euh, assez euh, archaïques. C'était vraiment juste le côté un petit peu pointu d'un côté pour faire cure-dent et puis de l'autre côté euh, vaguement un petit euh, comme une petite cuillère pour pouvoir pour pouvoir un petit peu curter. Mais euh, mais oui oui après, après ils sont voilà, ils se sont élaborés. C'est génial. Eh <rire> bien,
1: c'est sur ces histoires de cérumènes et de cure-dents que nous finissons cette émission de
0: podcast. Dans la grâce. Cure sur Google, on propose plutôt des pendentifs en forme de dents. Je suis un peu déçue.
2: Ah, ah je, je suis désolée. <rire> tu peux
0: avoir ton collier de dents, si tu veux. Oui,
2: oui. Je peux fournir les dents, si tu veux, pour faire un collier. Ah, oui.
1: Oh, oui. <rire> Donc, euh, bah, on va finir euh, du coup c est, c est, cette émission. Alors, euh, Perrine, reste avec nous puisque tu nous as ramené une citation. <rire> oui. euh, avant ça, euh, je vous annonce le pitch de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est émission roue libre sur Podcast Science. Euh, comme toujours, il s'agira d'une succession de petites chroniques courtes des membres de l'équipe. Mais nous vous donnerons également la réponse tant attendue aux quiz du mois. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent avant l'émission, il vous reste moins d'une semaine pour nous envoyer vos réponses. Et je rappelle, que le quiz du moment est le suivant le téléphone portable démagnétise les cartes de crédit, un faux ou un tox Périne, est-ce que tu as un avis sur la question
2: euh, Alors, je ne sais, si, je, je sais pas entre les deux ce qu'il peut y avoir comme interaction je sais que par contre pour les tickets de métro c'est la mort
1: D'accord <rire> On aurait dû faire le quiz sur les cartes de métro en fait voilà, donc vous avez euh, encore une semaine pour nous envoyer vos réponses sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur notre adresse mail, gmail.com et euh, bah, réponse la semaine prochaine. Voilà. Alors, Perrine, je te laisse nous donner ta citation.
2: <rire> bah, en fait, c'est un, un petit peu comme ce que j'expliquais de ma philosophie de vie euh, tout à l'heure. C'est une, euh, une citation que j'aime beaucoup de, de Saint-Exupéry qui est en plus un personnage que j'aime beaucoup et qui, euh, qui a préconisé euh, de faire de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité c'est beau
1: <rire> <rire> j'aime beaucoup ce garçon <rire> oui moi aussi <rire> Eh bien très bien je pense que c'est une belle façon de, de finir l'émission donc, euh, bah merci encore, euh, Périne. Euh, de...
2: Mais merci à vous. Merci à toi, oh, Merci, venue. merci, merci à hyper vous tous. Super intéressant. Je me suis régalée, perso. Oh pas ça me fait plaisir. <rire> ça me fait plaisir. Donc,
1: euh, c'est la fin de cette émission sur les hommes, les dents, les morts et surtout les morts, comme dirait Perrine. les <rire> morts. Euh, en encore merci, tu nous en as mis plein les dents et plein la vue pour ceux qui étaient avec nous euh, dans la chat room. <rire> si vous êtes jaloux vous consulterez les notes d'émission et euh, on se retrouve la semaine prochaine dans un épisode en roue libre en attendant que servir la science soit votre joie